1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Primera y edición especial de Día Martes, ya es la, la, la el cuarto programa de tres semanas que hacemos, cuarto programa de tres semanas que hacemos, este todo por la bendita super final que al final se jugó este y terminó siendo para River, mandamos un gran saludo a todos. Nuestros seguidores, y los que no también, ¿eh? fanáticos de, de River por ese logro Ahora lo que nos compete, no el fútbol americano este Lo que siempre eh, estuvo para tirar para el techo en este programa eh, Mi nombre es Franco López Larrañada, estoy muy bien acompañado hoy Y voy a estar mejor todavía, porque hay uno que todavía está por llegar Está llegando, es el señor Augusto Espósito, lo voy a quemar Como siempre hago con los que llegan un poquito tarde este Pero bueno, hoy estoy muy bien acompañado por el señor Ezequiel Barnade Y por el señor Nahuel Gala Programó en el día de hoy, ¿eh? ¿Cómo Programan, les
2: va? Y
3: además, siento que va a ser bastante útil. Eh, hola a nuestros oyentes también. Y a sí, aquellas, obvio. Siento que va a ser muy útil porque realmente el domingo con el superclásico nadie vio fútbol. Exactamente. ¿sí? Nadie vio fútbol del que nos interesa a nosotros. Del ¿sí? de la pelota. El de la ovalada, Exacto. el fútbol de la allá. Entonces, me parece que un buen repaso de los partidos del domingo, un buen repaso del panorama. O sea, entramos a diciembre y. y Nada, es un mes caliente, es un mes donde se definen eh, todas las perspectivas de playoffs de todos los equipos eh, En este momento hay pocos equipos afuera, 3, 4, 5 equipos afuera Pero muchos de los equipos tienen chances Hemos venido hablando bastante sobre la sexta semilla de la FC, Vamos a empezar a hablar también de la sexta de la NFC Cosas que no están definidas Así que nada, tenemos bastante para, para charlar Y que los oyentes aprovechen porque claramente ninguno pudo ver algo
4: este fin de... Nahuel, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Una superfinal que duró 28 días y 210 minutos. 90 de ida y 120 de vuelta, claro. que nos tuvo eh, que llevar a hacer programas entre semana.
1: Por eso que, el cuarto el día de hoy. El cuarto ah, el día de hoy. Y hemos hecho tres por los mismos motivos.
4: Exactamente. ¿no? Y que nos trae a una columna, que vamos a hablar más adelante, sobre equipos de MLS que tienen relaciones con franquicias de NFL. Ajá. También recordemos, el sábado, el día de... Previo a la superfinal hubo una final de menor importancia, no hay que quitarle mérito igual, Atlanta United le ganó 2 a 0 a Portland Timbers y se coronó campeón de la MLS con el Tata Martino y muchos argentinos en el equipo.
1: Hay una particularidad, vamos a estar escuchando seguramente más adelante esa columna que nos preparaste, Nahue, pero acabo de encontrar una similitud muy particular del campeón con un equipo de la NFL. A ver que el campeón del de NMLS, el, el equipo de Atlanta United, tiene los mismos colores que el Atlanta sí. Falcons, que juegan sí. la NFL
4: en el mismo estadio. Y comparten en el Mercedes-Benz Stadium, estadio del Super Bowl, el 3 de febrero,
1: aquí también por Radio Torre. Obviamente, como siempre, como lo hemos hecho el año pasado con el título de Filadelfia, eh, el año pasado, bueno, el año pasado, este año fue, pero la temporada pasada, eh, este año fue el 4 de febrero, y esta temporada... Va a ser el 3, el 3 de febrero, así que lo vamos a estar acompañando en el partido más importante de, de la temporada Ahí en Atlanta, Georgia Este, Como decía Sequi, mucho para hablar hoy y ha pasado mucho en la semana Este, Yo he tenido obviamente por otras cuestiones laborales y, y por deseo también de no querer perdérmelo Tuve que ver el partido de, de Boca y River y me perdí mucho de lo que pasó en la NFL Porque fueron simultáneos la mayoría de los partidos hubo, si no me acuerdo mal, nueve partidos eh, a las tres de la tarde, y después otros seis, o ocho y seis, eh, muchos partidos también en el, segundo turno, sí, en el segundo turno, que por el alargue del partido de Boca, también este, terminó estirándose este, la, la definición de ese, de ese partido, y, y obviamente me perdí la primera mitad de los partidos de de las 18, obviamente el, el partido de los Rams y los Bears ya vamos a estar hablando. El partido de ayer en TCR y Minnesota, que también tiene mucho que ver con la sexta semilla de la NFC, de la cual habló Secky. Así que va a haber mucho para hablar hoy. Eh, nos pueden escuchar por radiotalk.com.ar hoy. No hay camarita, pero ya lo... Ah, ¿hay camarita? Allá arriba está la camarita. Ah, mira me la había perdido. Ah, mira, hizo, claro, un paneo gen genérico. Ahora estamos todos en... En imagen, este, la de acá, la de seki también está eh, funcional. Nos pueden ver en Miranos en vivo, ahí en la solapa del sitio web de, de radiotalk.com.ar y también está saliendo por Facebook en Radiotalk BSAS. Lo que no nos pueden escuchar ahora en vivo a las 3 de la tarde, nos pueden escuchar eh, dentro de un par de horitas cuando subamos los programas a Spotify y a TuneIn. También nos pueden escuchar en el TuneIn, en la estación oficial de Radiotalk. Este Así ya, el que te diga no no mirá, pude no escuchar pude, el programa. No, no sabía o, no, dónde, o no lo encontré. No recursos, o no, impos, no lo encontré, imposible, imposible. Imposible, porque todo el mundo tiene o no Spotify, o sí. ambos. O ambos. Exactamente. Este hoy más adelante vamos a estar hablando, como hoy no hay colegial, lo veo bien, expósito, eh, pero no hay mucha acción del colegial. Solamente hubo eh, un partido histórico que pasa siempre todos los años entre Navy y Army. Este, a la espera de los Bowls que empezarán el próximo sábado con cinco encuentros. Vamos a hacernos un espacio para hablar sobre lo que le queda a cada equipo de la NFL y, y una pequeña. un pequeño anuncio que vamos a hacer de Primera y Diez para, con la comunidad sobre qué es lo que se le viene a Primera y 10, porque el programa obviamente sabemos que se termina el 3 de febrero con el Super Bowl, y hasta agosto del año siguiente no salimos al aire. Pero hay un draft en el medio y ya hemos tomado cartas en el asunto, así que quédense. Este, prendidito, sé que no sabe nada de que uh. <risas> Quería decir algo
4: sí. eh, Que me sorprendió durante esta semana Viendo eh, resúmenes y jugadas Y también eh, Llevándolo a cabo en los resultados de esta semana eh, ¿Cómo cambió la NFL eh, en Respecto a la temporada anterior? Las, las finales de conferencia fueron Philadelphia Eagles contra Minnesota Vikings Y Jacksonville Jaguars contra New England Patriots Estos últimos perdieron en la última jugada mm. Insólitamente fue la jugada de la victoria más larga de la historia de la NFL, 70-69 a yardas. Pero están con récord 9-4. Es positivo. Eh, nunca hay que dar por muerta a Belichick y Chica Brady. Esto se hace un costado. Los otros tres equipos que fueron finalistas, ninguno tiene récord positivo. Sí, ninguno.
1: Increíble. De eso eh, también que, eh, queríamos hacer una, una mención más adelante. Porque, eh, bueno, ya la hago ahora, ya que lo traes a, a colación. Eh, mañana vamos a estar subiendo el primer podcast oficial de Primera y diez con la este, ahí a TuneIn y a Spotify y a también todas las otras plataformas en las que estamos y que este, sería muy tedioso nombrarlas todas eh, nuestra primera edición de Primer y Gol que es Primer y Gol una una especie de edición del tema de la semana o de un análisis exhaustivo de 20 30 minutos que vamos a hacer este el día de mañana lo vamos a estar subiendo a TuneIn y a Spotify sobre esto sobre los tres equipos que más mejoraron en, con, con respecto a la temporada anterior y los que, tres que más empeoraron con respecto a la temporada anterior, mucho tiene que ver Filadelfia, mucho tiene que ver Minnesota, el juego ayer mucho tiene que ver Jacksonville, que, que también lo trajiste a colación. Este, también vamos a estar hablando de Cleveland Browns, esta sensación de Baker Mayfield ahí en Ohio. Este, y también haciendo una pequeña comparativa de, de cómo están los equipos cómo terminaron la temporada anterior y cómo van a terminar o creemos que va a terminar esta temporada. Final del programa de hoy, este programa que estamos haciendo hoy, vamos a estar a, a, eh, más o menos opinando los cuatro que ya acá podemos este, presentar al señor Agustín Espósito. Estamos los cuatro, los cuatro vamos a, a dar una pequeña proyección de cómo va a terminar esta temporada. A falta tres partidos porque es muy, muy fácil este, hacer el análisis con tan poquitos partidos que faltan. Así que eso... Va a reemplazar la columna del colegial de siempre, porque ya lo hemos dicho, Navy y Army, el único partido que podemos hablar el día de hoy. este Pero bueno, más o menos, como para explicar esto que decías vos, eh, Nahue, sobre los equipos que la temporada pasada estuvieron muy bien, y está bueno, Jackson, mira, esta semana quedó fuera.
4: Sí, quedó fuera y. El jueves. Quitando quizás el, el milagro de Minnesota que eliminó a los Saints, creo que los Saints y quizás también los Patriots son los únicos que están. Eh, promediando eh, igualdades mm -hmm. en cuanto a la temporada pasada y esta porque es increíble, eh, Minnesota está perdiendo la conferencia con un Chicago que la temporada pasada eh, tuvo un pick medianamente alto eh, cinco top ganados ten. cinco tenía 5 ganados, tenía o sea, ganados y ahora está 9-4 eh, nueve, nueve, nueve y, sí. y bueno, eh, Dallas le sacó la oportunidad de ser eh, líder a Filadelfia que la temporada pasada fue ni más ni menos que el campeón del Super Bowl y Jacksonville perdió 39 con Tennessee. También había arrancado 3-1 y ahora está
1: 3-7, 3-8. Tiene un récord muy negativo. Exactamente. Vamos a hacer un análisis este, interesante acá con el señor Nahuel Gal el día de mañana. Ahí en, nos pueden escuchar en TuneIn y Spotify en eh, Primera y 10. Nos buscan y nos van a encontrar este, con la primera edición de, de este podcast de 20-30 minutos que hemos dado de llamar Primera y Gol, pero que es de Primera y 10. Señor Agustín Espósito, ¿cómo le va?
5: ¿Qué tal, Franco? Saludos aquí a la mesa y a todos los que nos están escuchando. Me digo que me tomaste por sorpresa con esto, eh, no, no lo tenía en mente pero me parece una buena manera de ampliar horizontes aquí en Primera y Diez, eh, que bueno ya nos dedicamos a cubrir muchísimo eh, sobre la actualidad de la NFL y este podcast semanal va a añadir mucho más sí, vos sabes, sí.
3: tenés que hacer como que ya sabías todo como hago yo siempre, pero <risa> las cosas de los programas, <risa> sé que, sé que pero, se acaba de
1: enterar pero él lo sabe desde hace pero, desde antes que yo,
5: tuvo un
3: sincericidio <risa> ay, <risa> mala no, no, todo bien no, vos tenés que decir sí, con, con Franco planeamos todo, yo sí lamente todo esto, yo me enteré que iba a hacer un programa radio el día que vine y y me dijo sí. hablar de fútbol americano y vine, y bueno, sí, y así sí. surgió el programa. Señora
1: Abuel, eh, bueno, al señor Nahuel Gala no, pero al señor Nahuel Gala por sus cualidades contadas en, en el campo del fútbol americano lo hemos buscado. Pero el señor Ezequiel Bernade sabemos toda la historia, pasó por la radio y dijo: A mí me gusta el fútbol americano. Bueno, entra que hay un programa <risa>
5: Fíjate si podés decir algo.
3: Era domingo a las 8 de la tarde y bueno, y bueno quedó el, quedó justo, el horario. Justo pasó. Pasaba por la zona y,
5: claro.
2: y quedó.
1: Este, lluviosa tarde, para, ideal para escuchar primer y diez. Primero sí, nos vamos a meter haciendo... con... ¿Se mojó
3: usted antes, cuando llegó? Yo me mojé un poquito, que venía del trabajo, me compré mi sanguchito para venir. Lo vi. Y estaba pensando, eh, qué, qué bueno está volver a tu casa a 3 de la tarde eh, y escuchar un buen programa full americano. ¿Y sí? Bueno, está primera y es. Claro. Pero, este... eh, horario no habitual, gustaría... pero... Horario, horario no, no habitual, habitual, pero me gusta este. Me gusta si en algún momento hacemos alguna cosa diferente alguna sí. cosa en modo regreso a casa claro,
1: un, exactamente, temprano regreso a casa temprano, pero lo dicho, ¿no? en Spotify, en Tunedin no van a poder escuchar en el verdadero regreso de las seis, seis y media ese que es tedioso este, cuando finalice
5: el programa de hoy el wifi de laburo, te lo bajas y listo
1: y ya está, Este, ¿les parece si arrancamos con el análisis de la semana 14 que es la que terminó el día de ayer con un partido muy atractivo a pesar de la falta de puntos pero atractiva al fin, sobre todo por las defensivas que se presentaban ayer. Ya vamos a estar hablando de ese partido. Pero primero, el que inició esta semana hace ya cinco días atrás. Eh, sabemos la expansión de, de las semanas. Eh, de los fines de semana de la NFL, que empiezan muy tempranito los jueves. Con un divisional que terminó siendo festejado por alguien de la mesa que no es de Tennessee, que es el señor Agustín Espósito, porque tenía a Derrick Henry en el Fantasy. Oh. Hizo 49 millones de puntos. Derrick, Derrick 47.90, <risa> para ser más exactos. <risa>
5: Todo, miren, hoy hoy vengo para hablar de Fantasy, porque me quedé en la de la Superliga, estoy, estoy como a, a, quiero. En
1: esta, me, en esta semana le ganó al, al líder, que quien les habla, este, <risa> y asegurado puesto en playoffs, les felicito. Aseguré puesto este, en playoffs
5: y ¿quién te dice por ahí te peleo en las últimas fechas esa, esa primera plaza? El que venía
1: piripipi, muy bien ahí, pinchó el señor Gala, este, <risa> que venía, no, me fue me, muy mal esta vengo semana. Vengo muy bien en el Fandas. ahí pinchó esta semana, eh, este, pero bueno, Tennessee 30 a 9 a Jacksonville, lo elimina a Jacksonville de, de la contienda por, la, por los playoffs. Y se le acerca a Indianápolis. Exactamente. este Mismo récord, 7-6. Tiene 7-6. Hay una pequeña diferencia. Tennessee e Indianápolis jugaron entre sí. Ganó Indianápolis, pero falta un partido. Que va a ser el de la semana 17. Y atención, porque tienen el mismo eh, récord. Al igual que Miami. Al igual que Baltimore. Y de esos 4-1, aparentemente va a ser el que vaya a postemporada acompañando a los Chargers que están recontra super clasificados <risa> este, virtualmente a playoffs este, y Napoli y, y Tennessee se enfrentan en la última semana, puede sí, ser, ahí, claro, ahí,
4: ahí se va a definir todo, porque encima que tienen 7-6 los dos en, en la NFL, en la división que también es muy importante, están 3-2 los dos o sea, no, no deberían perder contra rivales divisionales en los tres partidos que quedan.
3: están 3-2 tre, en, en, en división los eh. dos
4: los, sí. dos están, los De hecho, los tres, Houston, eh, Indianápolis y Tennessee, están los tres, 3-2 tres, en división.
3: Bueno, ahí lo que pasa es que si gana eh, Tennessee, mm. va a estar 4-2 y va a estar arriba. Claro, Entonces, claro. Entonces, el empate entre ellos lo, lo favorece en el desempate de ese divisional. Claro, Entonces, yo me tiene, refería, a, si llegan, por ejemplo, tecnología. ganan
4: las próximas dos fechas, se ponen 9-6, ambos, se va a definir en la última. Bueno, de eso quería
3: mm. hablar al final. Porque, ¿Por porque esto, esto, estos pechitos perdieron, ¿no? lo de Texas.
1: Sí, es cierto, ahora vamos a estar hablando. Este. Pero al final al final del programa quiero quiero hacer justamente ese análisis de qué le queda a cada equipo para que veamos cómo puede llegar a quedar el, el panorama de postemporada. Por el lado de Tennessee, podemos hablar de los números de Mariota: de que erró solo 6 pases de 24. Este, bajo yardaje, 162. Taiwan este, Taylor fue el máximo receptor. Pero parece como que las únicas estadísticas que importan son las de Derrick Henry.
4: Sí, de hecho, yo cuando siempre que traigo las estadísticas que buscamos en Stats and Info, en NFL Research, era todo Derrick Henry. Era yo quería todo. buscar algo de Mariota, por lo sí, menos, o de algún
1: error defensivo. Era Dos, todo Derrick Henry. 238 yardas por tierra en 17 acarreos. Eso es un promedio de exactamente 14 yardas por acarreo. 14 yardas en 17. A
5: Tiene dos récords. Ahora, cuando lo termine, te lo cuento.
1: El más largo fue el 99, que fue para un touchdown, donde metió, por lo menos yo vi, tres handoffs. Sí. Yo vi, ¿eh? Sí, alguno sí, sí. que me, se me piantó. En modo beast mode. modo beast mode. y cuatro touchdowns. El mismo jugador por tierra. Este, algo muy de colegial, muy de Harold sí. Henderson. Este, sí, sí, puede, ser. Y puede sonar, este, pero es en la liga y es en, en Tennessee.
5: Eh, dos récords rompe Derrick Henry con. Su partidazo que tuvo el jueves por la noche uno, es la mayor cantidad de yardas que jamás un corredor de Tennessee ha corrido, digamos ha sí, carreado, de en, la franquicia se de trabeco. la franquicia, claro, récord de la franquicia y es la mayor cantidad de yardas que logra un jugador que juega en la NFL con 20 carreos o menos Derrick Henry lo logró en tan solo 17
1: exactamente, decíamos
5: el promedio altísimo, cada vez que tocaba eh, la pelota, era para primero y 10 y mucho más
1: nos vamos a estar acercando, nos vamos acercando cada día más a ese abril del draft, este, de lo cual es, obviamente vamos a estar explayándonos y fuerte en nuestras redes sociales, donde nos vamos a prácticamente no dejar dormir a ese señor Agustín Espósito, este, para que nos diga, este este pibe es bueno, este este no, este va puede ir acá, este no ya. Ya vine
5: sin dormir, así que estoy acostumbrado. Eh, yo, lo, yo lo quiero <ríe> para los Browns ahí.
1: Puede ser, ¿eh? Como
5: general manager. Como lo, Como lo que quiera. Adentro pero... de la cancha, después de la prueba del otro día con los campeones jabalíes, me di cuenta que no. Pero ah, si querés afuera, no, no, no. ahí claro,
3: hay, hay, hay que, el... que reservar 10 minutos para... Sí, para sí, sí. Realidad.
1: Después más adelante vamos a estar contando cómo nos fue en nuestra, la prueba que el señor Manuel no, no quiso presentarse. La
3: gente fue, de Javalier... Es una digna de un jugador profesional. <risa> <del fútbol. risa> claro, Muy buena. Ese bien. jugador es... Digno John de Baker.
4: Digno <risa> de Baker Mayfield. Digno <risa> de Johnny
1: Manciel. Johnny
5: Manziel estaría orgulloso de vos. Muchas gracias.
1: Digo que nos acercamos al draft porque volvió a ser Cody Kessler el mariscal de Jacksonville. Y muchos hablan de... Dwayne Haskins, sí, para la futura temporada de Jacksonville. No Bale. quiero
5: decir nada para que se ilusionen tanto... Mariscal de Ohio State, ah, ...de claro. Showers o de Giants, incluso, que también va a estar buscando esa posición en el próximo abril. Parece que Justin Herbert no le interesaba jugar tanto con el hermano. Me parece mm. que se va a presentar. Se va a definir en las próximas semanas, obviamente, pero vamos a estar atentos a eso. Pero lo decís vos, Jacksonville no solo confirmó que no va a ir a playoffs con este partido, sino también confirmó que... Muy seguramente va a estar dentro de los primeros 10 picks del draft y eso le da una posición muy ventajosa, sobre todo en un en, en unos 10 picks que uno ve los equipos que más o menos van a estar y tienen coreback, tal vez necesitan reforzar otra parte de su equipo, sí. pero la mayoría tiene coreback, los dos equipos, eh, incluso Giants hoy por hoy no están en un top 10, hoy Giants está peleando y no, no sé cómo, pero está peleando incluso <risa> por entrar en esa sexta plaza de la, de la NFC sí. que la, la anticipábamos como una conferencia muy reñida, que iba a estar muy peleada los puestos de playoffs pero por eh, otros equipos pero por otros claro, equipos. claro exactamente eh, quedó entonces Jacksonville como el equipo que va a buscar coreback y que muy seguramente selecciona entre los primeros 10 y quien te dice yo creo entre los primeros 5 eh, por cómo viene y por los rivales que le quedan eh, Dwayne Haskin puede ser el nombre. Justin Herbert, tal, tal vez, si sí, sí se presenta, puede ser el nombre. Cuestión, los fanáticos de los Jaguars ya tienen que pensar en su próximo prueba porque Bortles... El mejor estilo de fútbol de acá sí. no va a ser tenido en cuenta. claro Y Cody Kessler no es la respuesta.
1: Puede ser que Borles la temporada que viene sea un backup en algún. Muy en, seguramente. En, porque, en Jacksonville eh, o en otro lado. pero.
5: Eh, en realidad Bortles va a ser backup porque ha renovado contrato claro. esta temporada. Dos años, tampoco hicieron la locura de extendérselo cuatro o cinco años. Bien. Eh, yo creo que la dirigencia Decente. de Jacksonville ahí acertó. Eh, pero yo creo que Bortles va a ser backup dos años y después va a tener que buscar un nuevo hogar en la NFL. Para
1: eso vamos a estar obviamente contándoles cuando se vaya acercando más el, el draft, este, con el tema de los prospectos, ya con todos los jugadores presentados oficialmente este, y demás, pero es un, fue un rumor y lo de Justin Herbert creo que es lógico porque gravita mucho en la mente de un jugador, sobre todo un Mariscal, saber saberte a vos mismo que sos el mejor prospecto en tu
5: puesto para el próximo draft
2: sí, y, y, y corto,
1: no
5: presentarse cortito y sin extenderlo, si Justin Herbert espera un año más tiene a Tua y a From en frente Exactamente. Va a ser tiene más competencia, tiene más competencia. Eh, este año sería el mejor y probablemente tener un equipo armado dentro de todo, mm -hmm. le faltan receptores claramente sí. pero la línea ofensiva es buena la defensiva está, no ha rendido este año, pero está eh Tener, llegar a un coreback a la liga Con el equipo que tiene Jacksonville Yo creo que te da un puntapié bueno
1: Bien, este, hablábamos de la sur de la FC Con este duelo entre Tennessee y, y Jacksonville Cerramos la su, sur de la FC Con la victoria Más que sorprendente, sorpresiva De Indianapolis a Houston No porque Indianapolis no le pueda ganar a Houston Pero había demostrado este, Algo muy pobre Ante los Jaguars. Este, ahí me está mostrando Johnny ¿Cómo estamos, cómo, saliendo, cómo estamos saliendo Muy, muy bellos este, al aire este, En vivo No le pudo hacer ni un punto a un equipo que se comió 30 Muy fácilmente sí. Ante Tennessee, casi a Tennessee No, le, no, no transpiró eh, Para sacar diferencia después lo manejó sí. este, Y Houston venía de 9 al hilo Récord histórico de franquicia En partidos ganados de forma consecutiva Y, NFL. y en casa En el Energy Stadium este, Y así todo a pesar de que empezó ganando Houston terminó jugando algo mejor. Este, empezó mejor Houston terminó mucho mejor Indianapolis.
3: Y fue un duelo entre candidatos al comeback Player of the Year Bowl. Le, claro. a, le, le, le dijeron el Bowl de los comeback players. El player. tazón, claro. el sí, tazón son de, de los lado. comeback. Porque Andrew Luck y Jaedon Clowney se veían las caras. Ambos eh, primera elección de draft sí. en el suyo respectivo. Uno jugador ofensivo, Andrew Luck por los Colts, Yayvon Clawney defensivo. Si no me equivoco, 2012, Lack, y 2015, Clawney. Eh, 2016. 2016.
1: 2016. Anterior eh, a, a Mike
3: Garrett. Exactamente. Exacto. Este... Y están, eh, estuvo reñido, pero Lack la verdad que tuvo un partido muy bueno y estuvo a una yarda de las 400. De las 400, 30, sí. 300, 20, 27
1: 30. de 41. Sabemos que Lack lanza mucho. Dos pases de touchdown, una intercepción, dos capturas, eh, ya había tenido eh, el, ante Miami, eh, había visto roto ese, ese récord de partidos consecutivos sin sacks, eh, en este tuvo dos. Marlon Mack, que consiguió un touchdown, mediano partido, pero le sirvió mucho en cuanto sobre todo a los a, los, a las coberturas de Lack. No lo había visto casi nunca Marlon Mack eh, bloqueando. Este, y lo ha he hecho bastante bien en este partido Solo 33 yardas en 14 carreos Es un partido mediocre Regularcito para un corredor Pero ha he hecho un sí, buen trabajo sin balón Un poqu
5: poquito más de
1: 2.5
5: 2.4 eh, De promedio eh, No es un buen promedio para un corredor eh, Si bien coincido con vos, creo que Marlon Mack eh, Se lo vio mucho mejor sin la pelota mm. Que con la pelota eh, y eso es una labor a destacar de un, cor de, de un corredor del que no le, no le habíamos visto tanto esta faceta eh, y yo creo que la tiene, creo que el mejor bloqueador que tiene de todos modos el equipo de Indianapolis se llama Jordan Wilkins en, en ese backfield, sí. pero eh, es bueno saber que Marlon Mack que teóricamente es el corredor uno, aunque mm. en realidad se mueven en grupo sí, corredores sí, sí, se, sí. se dividen bastante los snaps eh, es bueno saber que también tiene la capacidad de bloquear. ¿Y por qué no ganarse el puesto? Porque Indianapolis tiene muchas fichas puestas en este chico.
1: Y el Derrick Henry de Indianapolis el domingo fue T.Y. Hilton. No hizo 238, hizo 199, que para un receptor también es una barbaridad.
5: Los tiene alquilado los Texans.
2: Este,
1: sí, de verdad. 9 eh, eh, recepciones para 199 yardas. El dato negativo, gris es que no tuvo touchdowns, pero y que Pero no fue su no, mejor partido. Le los ganó, canciones. claro, le ganó dos campos, dos canchas enteras. Dos canchas a a
3: solo él, o sea, y en cada en promedio en cada jugada avanzaba más de 20 yardas. Eh, es eh, un partido espléndido, como 20 puntos de fantasy de haber hecho. Sí, sí, eh, sí. O sí. Sea, son 19.90. 19.90. Por al por H por B siempre suma, Sí,
4: y hablando también eh, de Indianapolis, eh, los números de Lac me impresionan demasiado, no por él, sino por lo que venía pasándole, que tanto hablamos de la bolsa, que nunca lo protegía, sí. que draftearon a Cuento Nelson. Quenton Nelson es un gran eh, guardia. Eh, de hecho, muchos periodistas lo han incluido dentro de los mejores 25 de la NFL. Bueno, hay eh, periodistas, para los que no saben, eh, hacen el top 100 de la NFL. Sí, votan a los 100
1: mejores jugadores. All around. De, All around.
4: de cualquier puesto los hacen a lista de el top 100. Claro. Uno lo puso a cuento Nelson octavo. De toda y la lista. novato. Sí. Es increíble. Eh, quería también destacar esto, que esto le ha ayudado a Lack. Tiene 34 pases de touchdown en la temporada. Es el segundo detrás de Mahomes. Y el quinto en, en yardas por aire, 3.759.
3: Y eso que Lack estuvo en esta temporada también probando un poco eh, correr. Este partido no sí. lo pudo hacer porque estuvo jugando sin Ryan Kelly y tampoco Jack Doyle que es tight end, eh, Ryan Kelly es eh, centro, centro, pero Jack Do el Titan ayuda a veces en, en la sí. corrida cuando no se intenta un pase con Shadovan Claudine enfrente, y con estas dos bajas eh, solamente tenía la opción de pasar y tuvo un gran partido pero también sí, además Watt, además eh, eh, Merceduzi, ¿sí?
5: bueno dos Tod bajas, eh, perdón, sí, sí. importantísimas para las aspiraciones a futuro de Jack de Indianápolis, perdón eh, si Indianapolis en el hipotético caso de que todavía tiene chances sí, de llegar a sí, playoffs
1: tiene el mismo eh, récord que el último está... de la, del último clasificado que es el último hasta ahora. Sí.
5: claro, y está quedando atrás eh, creo por diferencial de la división eh, para las esperaciones al futuro Ryan Kelly no sé cuánto tiene de timetables, se le dice sí. a, a la recuperación, pero sí se confirma que Jack Doyle en caso de que Indianapolis vaya a playoffs, los Colts no van a poder contar con él, de todos modos tuvieron yo creo, si Andrew Lack es el comeback of the year, eh, atrás viene Clowney y atrás viene Eric Ebron definitivamente. Sí, sí. Eh, otro tenido... touchdown para Eric
4: sí, Ebron. De, eso, de él quería hablar cuando 12. sé que hablaba de los de los Tyrants, de los alas cerrada y el impacto que tiene Lack en este equipo. Eric Ebron es el jugador empatado con Antonio Brown y Davante Adams de Green Bay Packers con más touchdowns recibidos, 12 cada uno. Sí, sí, sí. Y agregaría uno por tierra
1: y uno por y tierra una... Una por
5: tierra exactamente raro en un tight end sí
1: eh, fue ante Miami, si ante no Miami. Que... Sí, este dos, sí, sí. el partido que, que corrió mucho y tuvo para correr lack fue ante Buffalo esa victoria aplastante donde jugó Derek Anderson recordemos en Buffalo sí. 37 a 5
5: bueno pero Hubo un, Derek un... Anderson no tiene nada que ver con la defensiva de lo no, no, no. que viene muy bien
1: sí 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 es verdad pero eh, Indianapolis hizo la diferencia en ese partido en ofensiva y con ya eh, dos tres touchdowns de diferencia se vio algo más libre el LAC de, de poder correr. Indianápolis llega a 7-6, Houston queda a 9-4, estaba a 9-3, sigue igualmente con grandes aspiraciones de ser el campeón la, la semana que viene este, de, de la división este, en caso de una victoria. Y habrá que ver cómo llega Houston a esa hipotética postemporada, ya lo vamos a estar hablando, pero es un equipo que ha tenido un gran momento en la, en la segunda mitad de la temporada. Y que esta, esta derrota puede o hacerlo más fuerte o pincharlo. Con lo regular que...
5: que ha sido Indianápolis esta temporada, la verdad es que eh, hay muchos equipos de los que uno no sabe qué esperar. Mm. Eh, Indianápolis es, es uno de ellos, pero a la vez es el mejor de, de todos esos porque tiene la mayor cantidad de armas ofensivas. Porque la defensiva, más allá de que no tiene nombres rutilantes, ha tenido a Darius Leonard en un nivel muy alto a una secundaria donde... No conocíamos a mucha gente de esa secundaria sí. más allá de Gers o, o Hooker que fueron jugadores que salieron muy altos en el draft eh, pero que no han cumplido con las expectativas si se quiere en la NFL han rendido bien eh, y Nealápolis tiene con qué tiene con qué defenderse y creo que este va a ser un equipo a prestar la atención si llega a llegar a la postemporada
1: eh, Otro divisional fue victoria para los Jets 27-23 a ante Búfalo un partido en el que por ejemplo nuestro colega Colin Cauher diría no me interesó verlo. Mm. Este, pues podría pasar. este Había muchos partidos en el mismo horario y este capaz era el menos atractivo, pero se terminó definiendo por menos de un touchdown. Casi en el final, este porque lo ganaba Buffalo, lo termina ganando Jets, con la vuelta de Sam Darnold.
5: Sí, y además mmm, otro récord. En, en la NFL sabemos, se rompen récords. Todas las semanas. Todos los días. Sí. Todos pero, los días. Pero, pero, pero este es un récord que a mí me interesa muchísimo. Porque uno piensa en corebacks que corren. Y enseguida se le viene a la mente Michael Vick. No no, sí. no 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 se puede pensar en otro jugador en si actividad
1: capaz Cam Newton sí. Russell Russell Wilson, Wilson. el primer Russell Wilson
5: el primer Russell Wilson que ahora, bueno Lamar Mar Jackson ahora Lamar Jackson, Lamar, Jackson, Lamar, Jackson, Lamar Jackson Robert Griffin pero Robert el, Giffen, yo ya le salió de sí Robert Griffin que de descansen su, sus rodillas <risa> sus rodillas, <risa> sus rodillas eh, jugó ese, el último snap sí del partido se, contra que, el gago contra de la NFL y no sé porque por lo menos entró el otro día y no se rompió me hiciste perder, Josh Allen eh, <risa> a, a, había sali salió de, del colegial, llegó a la NFL este año, no como un coreback corredor, salió como el coreback con el brazo más fuerte. Yo no lo,
1: no lo veía en Wyoming, no veía Wyoming, pero pero no creo que haya. Mirá, ver, uno, debía tener un corredor, uno. Corredor, pero no es altísimo.
5: Uno, sí, es alto. Uno mira al tape sí, es bastante eh, alto. Creo que tiene un metro 95. Sí, sí, Allen, es altísimo. Eh, si se puede confirmar. Eh, a ver, lo que tiene Allen es que uno mira al tape 6'5, mide, 1.94. 1.94, 94, le re por un centímetro. Eh, lo que tiene Allen es que. 1,96. 1,96. Uno... No, no. Yeah. Centímetro más. Sí. ¿Sí? Le, no, le no, rate le raste por un más. centímetro. Mucho. Más. 20 segundos de no. programa para ir. Sí. <risa> eh, Allen no había salido del colegial. Les decía, como un coreback que corre uno, el tape y solo ve su brazo y no, no veía su velocidad. Porque además, Wyoming tenía un corredor. Es la verdad. Eh, lo estamos viendo correr y ha corrido las últimas tres semanas para 236 yardas. Eso es un récord absoluto en tres partidos para un coreback en la NFL nadie lo imaginaba corriendo, pero Josh Allen está rompiendo algunas rodillas a los eh, jugadores defensivos de la NFL y es algo interesante, muy interesante para Buffalo, porque a ver, ¿quién recibe pases en, en, los, en los Bills? Eh, bueno Piensen,
3: los hinchas cuando se va, <risa>
5: cuando se pasa en el brazo, no, sale los, cuando, de la bolsa cuando juegan y los fuera.
4: Bills la reciben los de Jets. Claro.
5: Claro. también en eh, este partido. Porque Allen tiene que corregir esto de las claro. intercepciones. Dos lanzó en este partido. Dos lanzó justamente. Todavía tiene esto de que, además de que sus receptores no le ayudan para nada, porque no tiene un cuerpo de receptores bueno ahí en, en Búfalo eh, Él tiene la posibilidad con esto. Y McDermott, yo creo que le da la libertad de decir: ¿No encontrás a nadie libre? hace bola jugada, mm. tenés la capacidad de hacer bola jugada, es lo que se ve en el sideline de Buffalo y creo que los fans de los Bills y el cuerpo técnico también de los Bills están celebrando esto porque encuentran ellos salen una, fa una faceta del que no se lo tenía, de que ningún coordinador defensivo la verdad estaba defendiendo realmente la carrera ante Allen y hoy tienen un arma más del que preocuparse, tienen que sí o sí poner un, un linebacker a poner un spy a, a controlarlo, a que no se vaya y aún así el tipo tiene la capacidad de escaparse eh, creo que estos Bills contra todo pronóstico mío y de muchos analistas de NFL que decían que... 1-15. Le... Eh, sí. Pero eh, no solo en el récord, sino, sino en el coreback que habían drafteado. Sí. sí. Eh, creo que contra todo pronóstico, Allen dijo, cierra la boca. Yo estoy acá, voy a hacer el coreback franquicia de, de estos Bills. Eh, y me parece perfecto que haya parecido así. Y me alegra mucho por la franquicia de Buffalo.
3: A mí lo que me parece súper interesante de este partido, más allá de que Buffalo Jets... Es un poquito eh, desanimador. Poco es, sí, poco atractivo. Tenés eh, al jugador número 2 del draft contra el número 3. Más o menos. Sea, con, no, Joyalen
4: con era 7 y Darnold era 3. Darno 3 eh, y 7.
3: En, en quarterbacks, estaba diciendo.
2: Ah, 2 eh, y 3. 2
3: y 3. 2 y 3 en quarterbacks. Que nada, son una de las mayores apuestas de este draft en dos equipos que no suelen destacar en la liga, que mm. son muy malos. Y que ahora tienen el mismo récord, que probablemente elijan en la misma posición el año que viene, que están en la misma división y que te abre la pregunta, ¿alguno de estos dos podrá tener la herramienta, podrá ser el cuarto a que saque a su equipo del fondo? Por ahora, por lo que dijo August, lo está muy desarmado afuera de Joe pero tiene como un poquito más de... de animus ganandi diría como el, el sí. esa, esa corazonada que los Jets son un equipo como los Browns ver, que salen pensando que van a perder
5: antes de la temporada vos veías el draft y veías los dos corebacks que había elegido tanto Jets como Bills y vos decías Sam Darnold es el coreback del futuro en eh, los Jets hoy Sam Darnold tiene muchas dudas en la ciudad de Nueva York no ha corregido su error eterno que tuvo en el colegial que es lanzar intercepciones, no sabe proteger bien la pelota, todavía no, no lo ha aprendido bien en la NFL, creo que también esto es un con culpa también del cuerpo técnico malo, no, uh -huh. no, no me gusta tampoco llamar eh, al cuerpo técnico muy malo, pero la verdad es que Todd Bowles no viene haciendo un buen trabajo en Nueva York y todo lo contrario pasa en Búfalo. el coreback, tal vez de los cinco corebacks que salieron en primera ronda junto con Lamar Jackson porque corría mucho, era el que menos expectativas se tenía y es el que no sé si el que más se está rindiendo pero creo que jun junto a Mayfield son dos que se han ganado el puesto y se han ganado por lo menos la corazonada de su hinchada. Eh, se, se han metido la hinchada en el bolsillo y eso es importante para un coreback novato para afianzarse en su equipo.
4: Esta fue la primera semana en toda la temporada que los cinco novatos mariscales de primera ronda eh, fueron titulares en sus equipos. Lamar Jackson contra Kansas claro. City en Baltimore, Baker Mayfield contra Carolina en, en los Browns, este partido que estamos mencionando, Allen contra, Dar, eh, contra Darnold, y Josh Rosen en Arizona,
1: que parió 17-3 con Detroit. Exactamente. Este, vamos a ir a la primera pausa de los dos minutos. Mi llamativo el dato que, que, que acarreó uno. Josh Allen, Novato, en Búfalo, fue el que más yardas acarreó. Todo esto por los 101 yardas que, que corrió en este partido en solo 9 acarreos. Y a, a, a pesar del fumble que cometió, también anotó un touchdown. Este, y también Novato, el máximo receptor de Búfalo, que es un es un receptor novato no drafteado de Alabama, un receptor de Alabama no drafteado. Estoy hablando de Robert Foster, que tuvo 104 yardas en 7 recepciones sin touchdown, pero eh, haciéndose de abajo con, jo con gente joven, Búfalo.
5: Sí, no es tan difícil para alguien con condiciones como Foster, me sorprendió eh, en el draft que no haya sido seleccionado, no era un jugador de segundo día, ni siquiera un jugador de tercer día, le faltaba mucho desarrollo pero eh, valía un pick de quinta, sexta ronda, incluso séptima, eh, si querías bajarlo mucho. No fue drafteado, hace bien Buffalo creo yo, en, en elegirlo, en piquearlo digamos, desde eh, los agentes libres, y tiene en Robert Foster tal vez un poquito de esperanza dentro de ese grupo de receptores. También me gusta Ray Ray McLeod, pero ha bajado mucho su nivel en las últimas semanas.
1: con más Primera y Diez, día martes, edición especial, y todavía este, nos queda bastante para hablar, vamos a ir hasta las 5 de la tarde, hoy hace mucho tiempo, ¿eh? con equipo completo. Exactamente, estamos los cuatro, Agus, Franco, Sequi y quien les habla, Nahuel. Señor Seki ahora está haciendo trabajos de producción, Este, el señor Agustín también, porque se está preparando un matecito, supongo. Este, trajo el
4: mates y fútbol la primera idea Trajo el mate
1: y fútbol, como siempre este, Trasladando su, su podcast eh, el, ¿Cómo es el mejor del de Río de la Plata? ¿cómo es? El
5: mejor podcast
2: sobre NFL del Río de la Plata
5: Ahí
1: está, ahí está Bueno, ahora va a ser el segundo porque está el primer y diez. Este, <risa> Te voy a
2: <risa>
1: este, No sé si quieren Bueno, si ahí está viendo en serio Me dijo que tenía mucho para hablar del de partido de Cleveland eh, Y vamos a arrancar Con el partido de Cleveland, si no me parece Porque acá tenemos no, al no, único no, equipo de la norte de la americana que ganó esta semana Vamos,
2: Brown.
1: cleveland Brown. esto no hace hace, hace, no hay
3: efecto,
4: los hago yo, los
1: hace cuánto que no pasa esto el único equipo en una semana que gana el partido en su división en la norte de la americana entonces decimos bueno pittsburgh bueno baltimore de último principio si de pittsburgh cleveland es el único equipo que ganó esta semana de la norte de la americana y obviamente hay que, hay que aprovechar la presencia del señor Ezequiel quiere el máximo fan de, de todo el país de, de Cleveland Browns, 26-20 ante Carolina, que como venía en su momento a principio de temporada, pum para arriba, ahora está pinchadísimo eh, sí, además
5: se complicó solo para entrar a playoff. Sí, es cierto. Solito.
3: Sí. Eh, tu momento. Yo, más que hablar mal de, de Carolina, <risa> <risa> me cae, es un equipo que me gusta mucho. Decir, yo, cuando Carolina jugó los playoffs con Denver, hinchaba por Carolina, a mí me cae bien. Eh, pero nada, quiero hablar de las buenas perspectivas que estamos teniendo los, los hinchas de los Browns. Eh, es el segundo partido consecutivo que ganamos de local, algo que no pasaba desde el año 2014. Uf. O sea, y en un deporte donde pesa mucho la lotería, sí. es complicado para un equipo no haber ganado dos partidos seguidos. Y nada, bueno, la verdad es que se viene eh, perfilando Mayfield como un buen eh, coreback, está mostrando... Buenas armas, también eh, estamos teniendo buen juego terrestre. Es la primera vez que Cleveland siempre le pasaba que tenía como una o una buena defensa o alguna destacada en ofensiva. Pero no tenía una cosa completa. Y está empezando a ser un equipo un poquito más eh, completo, un poquito más eh, participativo. No decís uh. Oh, Entra a la ofensiva, que cagada sí. ¿No? Entra a la ofensiva Y es que y, y, la sí, sí. y camina la ofensiva camina. Cuatro
1: ¿Sí? pases cerrados de, de, de Mayfield Con más de 20, o sea, habiendo pasado más de 20 22, solo cuatro errados Casi 300 yardas en esos eh, 18 que pasó completos Pase touchdown, no regaló la pelota este Lo capturaron solo una vez Que había sido para el mariscal Coloque aquí cualquiera de los 25 mariscales que tuvo mm. en los últimos 10 años. ¿Solo este, son 25? <risa> <risa> este, Los capturaron bastante, porque esa línea ofensiva estaba bastante golpeada. Encontraron a Nick Chávez, encontraron a su corredor, parece este, este muchacho es fuera así. Eh, y cuando creemos que le sobran receptores de bajo renombre, este, y creemos que Antonio Callaway es ese novato que le encanta pasarle eh, balones Mayfield En este partido, una recepción, cero yardas Antonio Callaway Ganó igual Cleaver en el partido este, Apareció Perryman, volvió Landry Volvió Jarvis Landry volvió Hizo Landry, un touchdown por tierra, puede ser eh, Hizo un touchdown por tierra, exactamente 54 yardas en dos acarreos para Jarvis Landry sí. Una, una
4: especie de lo que hace o hacía a golor en, Fila en Filadelfia sí,
1: exactamente ahí son, cómo <risa> este volvió Jarvis Landry también está eh, David Yoku este
5: la verdad sí, Cleveland un target que ha desaparecido casi toda la temporada que volvió
1: sí 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 este tiene a, He a Higgins a Darren Hilliard. le puede pasar pelotas a O.J. Charles le puede pasar pelotas a Nick Chava a pesar de su altura este Mayfield se siente muy cómodo, tiene un y par parece que todos los días ¿tien? se levanta peligroso, como un... dice él <risas> como
2: lo dice él,
5: exactamente tiene un par de receptores que tal vez no suenan mucho en el mundillo de NFL ¿Sí? pero sí suenan mucho en el mundillo Brown porque a ellos les sirve, porque acumulan yardas, porque Cleveland está ganando partidos, o sea para nosotros decir esto, para los que seguimos a la NFL Hugh Jackson había ganado un solo partido en tres años
0: sí.
5: al frente de Cleveland había ganado tres partidos creo en total
1: Sí. Y Cleveland
5: sí. ya con eh, su nuevo eh, entrenador coach. en jefe, Greg Williams, ya ganó la misma cantidad de partidos sí. que eh, Hugh Jackson Y esto no tiene que ver con Greg Williams, sino es un cambio de mentalidad sí, sí, Brahms, sí. Creo que Browns ha ganado eh, tres en
3: 2015, sí. uno en 2016, 0 sí. en 2017, o sea, en una temporada más que en tres, en tres temporadas. temporadas Sí, Todos sí, juntas. sí yo lo único que tengo para decir sobre esto... Y después vamos a hablar de, de las chances de playoffs todo... Que no creo que las haya, obviamente, para, para Browns. Es que a Browns le quedan tres juegos de conferencia... Con rivales no destacados. Que, y con un récord bastante parecido. Que son Broncos, la semana que viene. Después Bengals, que está bajo. Browns está tercero. Sí,
2: por el empate. Bengals. Por el empate con Pittsburgh. Exactamente. Claro.
3: Y Ravens en la última fecha. Que si Ravens no hace, algún, no hace un buen partido... En, el, eh, en alguno de los siguientes dos O sea, pierde uno de los dos uh -huh. Browns puede llegar con chances de pasar a Ravens sí. eh, Después vamos a hablar de los perfiles Pero son tres partidos que Browns puede ganarlos Y si Browns gana esos tres partidos Por favor, no me pidan que venga vestido <risa>
4: Y yo voy a decir una cosa La última semana, la 17 Que juega eh, Cleveland con Baltimore Puede ser que el equipo de Seki Ayude al equipo de Fran a entrar a posteriori. Puede ser,
1: sí, sí para eso Indianápolis tiene que ganar a Tennessee.
4: Tiene que ganar a Tennessee. <risa> en <risa> Nissan. Yo lo, lo veo posible.
1: Puede ser, puede ser. Este, ya lo ha, le, le ha ganado este, un gran partido, 38-10, pero en Lucas Oil. Este, siempre viajar a Nashville en este último tiempo, sobre todo en la ausencia, en la etapa de ausencia de Andrew Luck, este, le costó bastante a, a Indianápolis. habrá que ver.
5: Eh, para... Perdón, ¿eh? para incentivar, eh, y perdón a los que escuchan y ven el programa, no, uh -huh. para incentivar la desnudez de nuestro compañero, <risa> Sequi, Ay, bueno. hay chances todavía de que Browns vaya a sí. ¿Qué mm. tiene que pasar? Browns tiene que ganar sus últimos tres, obviamente lo decías vos, Broncos, Bengals, Ravens. Steelers tiene que parar su, sus últimos tres. Patriots, Saints y Bengals, dos equipos que se les complica mucho a los Steelers, y un clásico rival que siempre... Los clásicos hay que jugarlos. No se habla ante un clásico ante Cincinnati. Y Ravens tiene que perder ante Browns. Y algún partido más. Ante los impredecibles Buccaneers. Que se pueden levantar y hacerle 50 puntos. Sí. A la buena defensiva de Ravens. Como pueden hacer cero Y los Chargers. Que es un partido totalmente perdible por, por Baltimore. No quiero poner esperanzas en Seiki. O en, en, en sí a los eh, hinchas Browns. Pero eh, Cleveland. Después de mucho tiempo... Tiene chances reales de entrar a playoffs Y este equipo de Cleveland ha cambiado la cara. Mayfield es el coreo fran franquicia. Chav. Han encontrado a Nick Chav al corredor. Para que necesitaban. Sí. La línea ofensiva está funcionando bien. Los receptores no tienen nombre. Pero funcionan. La defensiva está entre las mejores de la NFL. Sí. Nos cuesta admitirlo. Pero es así. Browns tuvo malas decisiones técnicas. Tuvo mala suerte también. Mal al, coacheo. Mal coacheo. Empató un partido contra los estilos que lo tendría que haber ganado. ...ha perdido dos partidos... ...que tendría que haber ganado... ...a principio de la temporada... ...y por mal coacheo... ...y acá sí... ...déjenme echarle la culpa... ...de que Browns no tenga... ...un pie más firme... ...en la pelea por playoffs... ...de la AFC... Por es la culpa totalmente... ...de hoy quien está en Cincinnati... ...hablamos de Hugh Jackson... ...no creo que Greg Williams... sea la solución... ...no, este equipo está... ...suelto... ...diríamos acá... ...está jugando como... ...está jugando así la presión... ...con la que venía jugando... ...de ganar un partido... De hace dos años atrás. Y esto es muy muy bueno para Cleveland. Cleveland creo que va a seleccionar un top 15. No creo que se dé todo esto. Y va a poder seleccionar algún buen jugador defensivo. Que termine de rearmar esa, esa gran defensiva que tiene. Sobre todo en la línea defensiva. creo Vas que a a ver, alguna pieza. se
1: rearmó. Tuvo muchos drafts de picks altos. Y se rearmó fuerte en se defensa. Muy fuerte. A pesar de la elección de Mayfield. que Es una elección ofensiva. Pero después ya en la 4. Nadie preveía Denzel Ward terminaron eligiendo en ese que ahora está un poco pinchado pero tuvo una gran temporada
5: tuvo una gran temporada en sí eh, estuvo incluso a, a mitad de temporada entre los que estaban dentro de ese mundillo de eh, novato ofensivo del año uh -huh. junto a James jun junto a Darius Leonard eh, creo que los Browns van a tener un par de selecciones interesantes para el año que viene si logran reforzar bien algunas piezas que tienen que ajustar en la defensiva y la posición de receptor que creo yo que le falta eh, un salto calidad más allá de Jarvis Landry ojo con el, clip el año que viene
1: eh, ¿Qué me dicen? Se fue Mike McCarthy Y gana Green Bay Bien ante un rival Que yo no puedo explicar No no puedo, entender, no puedo explicar la temporada de Atlanta No la puedo explicar No, no la puedo comprender le, primero Les
5: pronostiqué 14-2 Atlanta Con el equipazo que
1: tenía 34-20 con un mariscal fuera Salido Durante varias semanas Fuera de serie Lo que estaba pasando sí. Y con un receptor que es el segundo mejor de la liga Pero porque existe Tyreek Hill pero después es el, es, el, es el número uno en yardas Y además este, es el número uno en todo. Estoy hablando de Matt Ryan y de Julio Jones. Y sin embargo, cuatro ganados de Atlanta y nueve
4: perdidos. Y es el más joven en todas las instancias de yardaje. El más joven en llegar a 5.000, en llegar a 10.000. Creo que ahora llegó a las 14.000 o en un número similar. Y lo que quería decir recién es eh, cuando decíamos ganó Cleveland, que le ganó a Carolina y ahora que Green Bay le ganó a Atlanta, los dos perdedores son de la NFC Sur. Sí. Los dos tienen racha de cinco derrotas consecutivas. Atlanta estaba 4-4 estaba y Carolina estaba
1: 6-2. Ahora 6-7 y 4-9. De eso Carolina. vamos a estar hablando fuerte mañana en primer igual en nuestro podcast. Este, tanto Atlanta sobre. El, el caso Atlanta barra Carolina. Este, comparten división, casi comparten récord el año pasado y están compartiendo racha negativa Para
5: redondear esto, el caso Atlanta se resume en. Es clave. Perdió mm. muchísimos jugadores atlantes de Especialmente en
3: defensa. Sí.
5: Especialmente en defensa. Keanu unil se lesionó en el primer partido. Deion James estuvo mucho tiempo también sin jugar en Linebacker de, de este equipo de los Falcons. Que,
1: que tienen talento. Tienen a Casey, tienen a Trufan, Tienen no se le buenos nombres. No de Aguanta Freeman. Aguanta Freeman Está se lesionó en roto, la semana 1.
5: Este. Tevin Coleman demostró que no puede ser. Va eh, primer eh, corredor.
1: Es que no lo era. Es un forzado. Es un primer corredor no, forzado. No lo era,
5: pero Tevin Coleman estaba es forzando también. en la desde de, de esta pretemporada. Le termina el contrato a fin de año. Tevin Coleman estaba forzando una salida de Atlanta porque quería ser res, eh, corredor, uno perdón, en algún otro equipo de la NFL que verdaderamente lo necesite. No sé qué equipo de la NFL necesita corredor. Eh, Indianapolis si quiere alguien de calidad pero Tevin Coleman creo que sería más de lo mismo sí. dentro del grupo sí, de, sí. de corredores que tiene. yo me quedaría
1: como, como hincha de Indianapolis y me quedaría con Marlon Mar no,
5: no, no, <risa> pero por eso el corredor tal vez es una posición un poco más sencilla sí. ¿no? si se quiere de, de, de encontrar y Tevin Coleman era parte de un dúo de Bugs que funcionaba muy bien porque de Bonta Freeman hacía el laburo sucio y Coleman aprovechaba los espacios abiertos que le dejaba de, de Freeman gracias a la buena carrera que tenía eh, el equipo de Atlanta ¿qué pasó con este equipo de Atlanta? Pierde los partidos de manera increíble y por mm. mal coacheo. Aunque me cuesta admitirlo porque es un técnico de mi gusto. Un técnico que salió del argentino. Sí, sí, sí. Un entrenador de jefe en jefe de, de mi gusto. Dan Quinn no está certero en las eh, decisiones que toma para su equipo. Y permitime irme muy atrás. Pero no está certero desde aquel Super Bowl que pierde con, sí. con, con los Patriots de Nueva Inglaterra. Ha errado muchísimo las últimas dos temporadas.
1: Y este año era el año, Atlanta. Porque el Super Bowl es en su casa. Sabemos la maldición que hay con, con los equipos locales en los Super Bowls. Eh, que nunca un equipo pudo ser de local en el Super Bowl. Pero ya hipotecar la chance tan temprano no lo esperábamos. Este, así que Atlanta seguramente va a estar eligiendo... No te digo el top 5, pero va a estar eligiendo alto en el draft. No lo descartaría. Del año, del año que viene. Kansas City ganó... Eh, más allá de los 60 minutos Un partido ante Baltimore Creo que es el partido que más se le complicó De los que ganó Porque obviamente el, el de los Rams este, Se le complicó porque lo perdió era, y... el, era la defensa
4: número uno Contra la ofensiva número uno
1: Y hablando del norte de la americana Derrota de Baltimore Lógica, en arroje, desesperable Pero,
3: pero eh, Baltimore... Baltimore era un equipo que estaba perfilando para ganar, sí. venía ganando el partido 24 a 17, faltando un minuto y medio. Y creo que incluso acá Kansas City eh, entra a diciembre demostrando que, que está para, para más, que puede que esta temporada no peche, que es algo que todos nos veníamos preguntando. Sí, lo, lo, ¿no? la, lo, pasó lo que City pasó el año pasado. Se, se pincha de nuevo. Clasifica de pedo al, al Zubrol porque eso ya, ya lo tiene eh, asegurado. O realmente va a ser un equipo dominante en la FC. Porque Kansas City siempre fue un equipo bueno, medio pelo para arriba, a veces malas rachas. Nunca fue un equipo dominante. Claro. Y Kansas City parece que ahora está mostrando, por lo menos con un rival más o menos eh, normal ¿Tirando? tirando para arriba.
5: Lo puede afrontar porque tiene la defensiva una?
3: claro sí. sí, sí, sí. O sea, Baltimore es un equipo bueno. Y Kansas City muestra que con un equipo bueno, sólido, que se pelea al eh, se pelea el, el pase a playoffs llegando a diciembre, bueno, no solo estás perdiendo un minuto y medio, tiene un cuarto hora que va, te empata el partido y después te consigue ganarlo en overtime. Y, y tira un pase similar.
4: En la división En la, division, en la, pase, sí, mira. En la que está Kansas City, que es la AFC Oeste, sí. que está en el segundo puesto de esa división, está Los Ángeles Chargers con una victoria menos nada más. Sí. Está 10-3, Kansas City es... tiene 11-2. Ma pasado mañana juegan. Pasado mañana juegan. Entre sí.
1: Entre sí. Eh, a Kansas yo yo City no queda... armaría planes para jugar a la noche. No. Yo no armaría si son ustedes.
4: Está en es. juego el primer lugar de, de, esa, de esa división. De hecho, después a Kansas se le queda ir a Seattle. Recibir en la última Oakland, partido más que ganable. Menos para Pittsburgh. <risa> la, la otra semana eh, de, de Chargers es... Recibe a Baltimore, uh -huh. una gran defensa, y después cierra en Mile High contra Denver. Son Complicada. calendarios complicados sí. que definirán en la última semana, quizás, eh, en la, la primera plaza de la FC Oeste.
3: Y a Kansas City le conviene mucho ganar, porque le vendría bien, eh, con este ritmo de temporada y con estos partidos que viene teniendo, descansar... Eh, eh, cuando termine la temporada regular, sí,
5: y no solo la de Oeste tenemos en cuenta que estos dos equipos también están peleando por el primer mm. puesto en sí de la de claro. americana. Eh, o sea, están definiendo muchísimo eh, y va a estar muy interesante ese cierre para el final de temporada.
1: Eh, que, no sé si les parece hablar un, de antes de, de una nueva pausa este de lo que pasó en Hard Rock Stadium.
3: Para mí, esta jugada va a estar en los compuestos. rock and roll. No
1: sé si, no sé si ya tenemos la, la jugada. Está en pantalla completa, los que nos están viendo en, en, en el Facebook de la radio, ahí en Radio Talk BSAS y en Miranos en vivo, ahí en en, en Radio pueden estar viendo, no, no nos están viendo nosotros un respiro este sí. y están viendo este terrible jugadón la porque le salió bien,
3: sí, o, siempre, o, sale o mal, siempre sale los mal, los pases
1: laterales eh, así al tuntún, al final del partido cuando no tenés nada por perder este... Pueden salir mal, suelen salir mal. No, no
5: son jugadores de rugby, no saben agarrar la pelota cuando va para atrás.
1: Exactamente. Y pero Miami, el jugador
3: de rugby se cae y si la jugada acá se cae. Y
1: perdido, está. ya está. Este, Miami repite lo que hizo el año pasado. Recibió a New England, le ganó en casa. Este año hace lo mismo. Y a en New England se le repite el, el, el calendario. El año pasado fue a Hinesfield la, la, semana, la semana que viene va esta semana. Lo mismo. Este. Enfrenta a Pittsburgh y sabemos este, lo, que ha, lo que ha sucedido con Jesse James, todo lo que ya hemos hablado la temporada pasada, pero este, Miami mete una victoria fuerte con una jugada que los fanáticos de los Dolphins han dado de llamar el milagro de Miami, porque ahora toda jugada rara así, es wow, es milagro. Este, tiene una cuota porque, a ver, eh, se, se veía venir el, el Hail Mary de Ryan Tannehill, Bill Belichick lo, lo visora y dice... Voy a poner a Rob Gronkowski, que tiene manos terribles, mide 2,15 metros, lo meto en, en mi zona de anotación. Sí. Si tira un e Helmer y lo agarra Gronkowski. Sí. ¿Qué hicieron? Pase, pase corto, lateral, lateral, y Gronkowski terminó siendo el safety que se tropieza y que no llega para a que Kenyon Drake llegue y anote el touchdown que gana el partido. Este, así que algo de milagro tiene.
5: Mm, niños, por favor. Crean en Bill Belichick como técnico, eh, es bueno, en serio sí, 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 y, obviamente. y también crean en, en Adam Gaze, yo creo que Adam Gaze es una de las mentes ofensivas más brillantes de la liga, eh, y no creo que esto es casualidad, yo creo que esta es una jugada diseñada mm. por el, el que ofrece, en, el que hace servicio en realidad, entrenador de, en jefe de los Dolphins, pero en realidad marca las jugadas ofensivas, para los despistados estadísticos, ¿cómo cuenta este pase? Es un pase de 55 yardas de Tannehill a, a Drake sí. Todos los demás no cuentan. Exactamente.
4: El, el, cuando le preguntaron a Bill Belichick eh, de quién era la culpa, por qué había ocurrido esto, hace mea culpa y dice: Todo empieza por mí. O sea, Bien. fue mi a gran ver, error. A veces
1: le salen mal las cosas a Belichick. A veces se equivoca.
5: Es humano. Es humano, sí, es.
1: exactamente. Nosotros decimos: Bueno, tiene, se puede llenar los dedos de una mano con los, con los anillos que ha ganado. este Pero bueno a veces se puede equivocar, se suele equivocar en temporada regular cuando tiene ya récord ganador sabe que va a terminar con récord ganador y sabe que tiene una, una, una división prácticamente regalada a excepción de Miami que últimamente no lo molesta pero, pero a veces lo agrede un poco.
5: Y además esta es la conversa de los playoffs claro. desde hace un par de años Miami un año sí, un año no, dos años sí dos años no, pero del 2000 para acá los Dolphins se han convertido en un equipo que no, no falta mm. eh, que, que está en la pelea eh, que es algo eh, que intenta rememorar de sus épocas, ¿no? De Marino. Eh, pero de todos modos, este es un equipo de Miami que personalmente me gusta mucho cómo está coachado, pero le falta demasiado talento para estar en, lo, en los playoffs. No tiene algunos jugadores rutinantes, como para decir, es muy bueno, salvo el caso de, no sé, Kiko Alonso, sí. eh, por poner un ejemplo, Cameron Wake, que tiene 27 años, Xavier, Xavier Howard, también. Eh, pensando en ofensiva. Kenny que es bueno, pero Frank Gore le gana la cantidad de carreos todas las semanas. Kenny Stills aparece una vez y seis semanas no. Davante Parker. Davante Parker, Davante Parker lo mismo. Es un conjunto muy irregular eh, que ha sufrido también lesiones importantes a lo largo de la temporada. Pero casi todo está en los playoffs. Y yo creo que este es el co esto es parte del cocheo. Y es parte de un entrenador de jefe que cuando logre armar un equipo con talento en esa franquicia. mandar muy bien que es
2: Adam Glees.
1: Eh, nos quedan varios partidos todavía Ya han sido largas este, Esta semana obviamente ya no hay semanas libres Para ningún equipo, ya las han tenido todas Así que vamos a, a Meterle rapidito con algunos algunos partidos Vamos a, a no analizarlos tanto Como por ejemplo el de New Orleans Que le gana Tampa Bay 28-14 Partido lógico, Tampa Bay Perdió un partido lógico Los Saints ganaron un partido lógico Se tomaron una pequeña revancha de lo que había sido semana 1 en casa cuando perdieron en aquel partido contra, contra Ryan FitzMagic en aquel momento. Se escuchó bien, los Tampa Bay Buccaneers hicieron algo lógico. Ah, hicieron algo lógico, uh -huh. exactamente. New Orleans es el tercer equipo clasificado, segundo equi equipo clasificado de sí. la temporada. Sí, es el segundo
5: campeón de división, en este caso campeón de la NFC Sur.
1: Exactamente, Tampa Bay este, 5-8. Pasó a Atlanta. Pasó a Atlanta. Y está un partido de Carolina. Increíble. Este, todavía están por ahí con chances. Eh, Gracias a decir, lo que hizo a principio de temporada.
4: Eh, el polifuncional de Tyson Hill le puse al mini título de esto que quería decir. Esta temporada tiene un pase completado. Ahora, Tyson
1: Hill es el, es el tercer, el tercer mariscal de, de Drew Brees. O sea, es mariscal de campo.
4: A Drew Brees le sigue Teddy Bridgewater. Y después, y después le sigue Tyson Thompson. Hill. Que esta temporada tiene pases completados. Un touchdown acarreado. Atrapó un pase en una jugada especial, eh, devolvió despejes. Mm. O sea, es retornador de patadas y de kickoffs. Tacleó en equipos especiales y ayer eh, uh, perdón, el domingo bloqueó un despeje. Increíble.
1: Es muy polifuncional. Se sí, 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 hace hace prácticamente todo. Y tiene físico de un jugador de fútbol americano la eh, Increíble. El
5: famoso Atlet.
1: Exactamente. Eh, los eh. Giants le ganaron 40 a 16 a los Redskins. Los Redskins, gracias por por lo que demostraron al principio de temporada este, piensen en el draft muchachos sí. jugó su cuarto mariscal esta temporada cuarto mariscal
5: Mark Sánchez
1: no no y jugó a Mark, Mark Sánchez empezó ah, y, y lo sentaron John y John Johnson terminó el partido quién es John Johnson Digo, oh, novato no gasteado no no 32 años tiene John Johnson tiene tiempo en la liga ¿eh? John, John. Son, los, sido, son los
4: amigos de la franquicia ha sido, de ha sido
1: mariscal en cuatro equipos en el practice squad o sea, imagínense, y es, así está Washington, obviamente todo detrás de lo que ha sucedido con, con Alex Smith, que en la semana se, se conoció que ha, había tenido problemas con, con la sanación de, su, de, de sus heridas, una infección muy raro que suceda esto, pero hay eh, fuentes que aseguran que puede llegar a peligrar su carrera de acá en adelante.
5: Y está muy comprometido, ya no quiero hablar ni siquiera desde, desde el tema de lo futbolístico, mm. sí, si se quiere, hablo del salary cap, de, de los Redkins de aquí a tres años está muy comprometido con el gran salario que le pagaron a Alex Smith. ¿Hay manera de revertirlo? Sí, eh, podés cambiar el salario y ponerlo como un salario bonus, uh -huh. se le dice, eh, como digamos, el bonus que se le paga a un jugador por cada año y sacar totalmente ese dinero del salario que se le paga semana a semana y pagarlo dire directamente todo a, a principio de temporada o a final de temporada. Eso es la elección del equipo y tiene menos peso eso. En el cap eh, Pero Redskins va a tener Duras decisiones en estos próximos tres años Sobre todo porque está en un limbo en La carrera, de, primero está la salud Obviamente sí. de Alex Smith Pero tiene eh, en, en un jugador lesionado Digamos un 40% De su cap
1: sí, que verdad, muchísimo. Es demasiado este Y otro equipo El resto de los partidos Vamos a, a repasarlo después de del, de la pausa de los dos minutos eh, último en este pequeño bloque Chargers gana naturalmente los partidos 26-21 ante Cincinnati otra derrota de la, nor de la norteamericana lo habíamos mencionado Cincinnati que queda por debajo de Cleveland Cleveland vuelve a ser tercero como lo había sido en algún momento de esta temporada este, y los Chargers llegan en semana 14 a la décima victoria y no ganan la división <risa> increíble este, no ganan su división todavía. Porque el jueves hay un partidazo que puede llegar a definir quién va a ser el primero y quién va a ser el segundo en esa división. Que increíblemente, un equipo 11-2 no tiene campeón en Semana bueno,
3: 14. Y de ese duelo, ya preparándolo uh -huh. para vernos eh, para verlo, eh, lo que me parece interesante es que son dos equipos que vienen parecidos en, en racha, que se están peleando eh, el campeonato, pero hay algo que me da Chargers que hace a Kansas City se lo dejé de ver, que es... Que a yo lo veo como un buen equipo que no va a llegar. Y la duda que me surge es, bueno, ¿cuándo no va a llegar? Claro. ¿Cuándo se va a frenar? Se va a frenar en la ronda divisional, jugando contra uno de los ganadores de división porque eh, tuvo la quinta semilla. Va a ir a, la, a uno de los eh, partidos después de Card una de las semifinales. Va a poder ganar un equipo grande. Va a jugar la final de conferencia, pero no lo veo jugando al Super Bowl. Claro. Y a Kansas... Lo veo como un equipo más perfilado a querer jugar al Super Bowl. Se nota cuando juegan, se nota que los partidos los gana más como campeón que Chargers. Pero es una sensación. Después, el, el final de temporada, el, los playoffs no están jugados.
5: Sí, de todos modos para aplaudir la temporada Sí, de sí, sí, sí. A ver, eh, antes de, de arrancar la temporada teníamos el programa y decíamos... Parece que cada semana venimos y hay dos jugadores de Chargers más lesionados. Que se pierden toda la temporada. Y eran jugadores importantes. Los logró reemplazar. Hoy tiene un récord positivo. Hoy está peleando la división con Kansas City. Que es el equipo sensación de la liga. Y yo le veo a Chargers algo que Kansas City no tiene. Que es defensiva. Claro. Si bien Philip Rivers puede fallar. O están jugando las últimas dos o tres semanas sin Melvin Gordon. Que es su gran arma eh, ofensiva. Más allá de, de buen pase de Rivers eh, creo que este equipo de, de Chargers liderados por Bouza en una línea defensiva que también está cargada donde también está Melvin Ingram y además en la secundaria tenés dos tipos muy buenos eh, en cuanto a esquineros y al novato, eh, creo yo y perdoname eh, por Darius Leonard pero creo yo que él es el novato defensivo del año a Derwin James este equipo de Chargers tiene algo que Kansas City no
1: algunos partidos, ¿eh? Eh, para repasar, lo vamos a hacer rapidito, San Francisco le ganó a Denver 20-14, si ¿sí? San Francisco ganó, volvió a ganar, aún este, obviamente sin sus dos pilares ofensivos que los va a tener eh, de vuelta la temporada que viene, como Sherrick McKinnon y Jimmy Garoppolo, pero bueno, pudo conseguir una victoria, Denver jugó un mal partido terrestre, jugó un mal partido en general. Y no pudo este, detener a una de las ofensivas más golpeadas y la defensiva también este, de los San Francisco 49ers que llegan a su tercera victoria. Sin embargo, no tienen ya chances de, de postemporada. Detroit le ganó a otro que no tiene más chances de postemporada. Estoy hablando de Arizona. Detroit le ganó 17 a 3 a Arizona. Este, muchos resultados de un equipo ganándole por dos dígitos a uno que pierde por un solo dígito en, este part... en, esta... en esta semana. Pasó con Detroit-Arizona, pasó con Chicago ante los Rams, se vamos a estar hablando, y ayer en la victoria de Seattle ante Minnesota, pero este, volvió a la victoria de Detroit, 5 y 8, lejos de la chance de postemporada pero una temporada bastante similar a lo, que... a lo que fue el año pasado. Nahue, tenías un... un dato de Arizona.
4: Sí, que Larry Fitzgerald se convirtió en el jugador con la mayor cantidad de recepciones para una sola franquicia en la historia de la NFL, tiene 1.286 con Arizona Cardinals, pasa a The Goat de los receivers, Jerry Rice, que tenía 1281 con San Francisco 49ers. Eh,
1: Dallas parece cosa seria, de acá en adelante este, parecía algo intimidado este, por la realidad, de que su receptor número uno era Cole Beasley, y su receptor número dos era el novato Michael Gallup, que podemos esperar de, de este cuerpo de receptores que además, Doug Prescott tiene que hacer una buena temporada, no empezó bien pero parece que el trade con Oakland por Amari Cooper. Sí, tomá, te la regalo a mi primera ronda. Gracias por el receptor que nos diste. Este, y Dallas empezó a levantar. Tiene un linebacker que para mi gusto es el segundo mejor este, novato del año defensivo. pues para mí el, el uno es Leonard, obvio. Este, y el segundo para mí es Leighton Van Der Esch. Que está haciendo un laburo excepcional en Dallas. Y le ganó el campeón. Y le ganó en casa, en overtime. Lo ganaba más cómodo, casi lo pierde, en el final lo termina empatando y le gana 29 a 23 a Filadelfia sin dejarle tocar la pelota en el overtime.
4: Dallas 3-4 antes del traspaso con Amari Cooper,
1: desde que llegó 5 victorias, una derrota. Increíble. Eh, y como, como es increíble la derrota de Pittsburgh ante Oakland, obviamente, creo que el resultado menos esperado de esta, de esta semana, y, y perdió Rams, eh, pero no era... Can, Tan, es, tan inesperado la derrota de Rams por el rival de Rams, sino la derrota de Pittsburgh por el rival de Pittsburgh.
5: Lo digo corto, nos encontramos con Nahuel Gala en la semana en la facultad, sabemos, saben todos que vamos a la, sí. a la misma facultad, y yo le decía a él, Pittsburgh no ganó nunca en Oakland, Las Vegas o Los Ángeles, Lo que... la ciudad que le quieras poner a los Raiders, <risa> no ganó nunca en la era Berger allí, eh, y hace mucho tiempo que no gana, y además el equipo de los Raiders siempre fue un... Eh, Digamos, un, una molestia, un dolor en la espalda para eh, el equipo de Pittsburgh pero esto es históricamente, y se han convertido medio en un duelo interesante de la AFC y bien interesante es que Raiders, como venía, le ganó al equipo de Pittsburgh que tiene mucho más talento, pero tampoco está tan tan bien.
1: 24-21 en la victoria de Oakland, que podría haber ido a overtime, pero Chris Boswell pisó la tierra, la parte de la tierra pintada del diamante del béisbol, parece.
2: Sí. O, Porque hoy... se patinó
1: en el gol de campo y lo terminó fallando.
5: Hoy lo dijo Tomlin en conferencia de prensa. están buscando pateador. Parece que el ciclo Chris, Bo Chris Boswell, perdón. En Le pagaron un millonada
1: en... antes de empezar la temporada.
5: Dos años de contrato. Eh, creo que era algo así como 10 millones, o sea, 5 millones para un pateador es mucho. Uh -huh. eh, pero eh, se acabó el ciclo de, de Boswell. Así como en su momento se dejó ir a Swisham. Mucho dolor eh, para los fanáticos Pizzer. Porque Swisham era realmente muy bueno. En su momento se rompió los ligamentos. Aquí Boswell está pasando por una crisis de confianza. Que en la NFL, en una posición que te exige no errar, se paga.
1: Eh, la victoria de Chicago 15 a 6 ante los Rams. Sorprende menos, la victoria de Chicago. Sorprende menos que la cantidad de puntos que anotó Rams. Porque la ofensiva de, de, de Los Ángeles sabemos que lastima y mucho. Si bien no es una gran defensiva, la de, la de los Chiefs lo sabe muy bien. 54 puntos se comió ante esta ofensiva. Pero la defensa de Chicago es otra cosa y es cosa seria. Sean McVay lo reconocía en la semana. Te nombraba cada uno de los, de los defensivos de, de Chicago. Y qué tan bien jugaban y qué tan difícil era armar un plan ofensivo. Y se terminó notando porque... Los Rams, solo seis puntos, al único, el único jugador de Rams que sumó puntos en el Fantasy fue Greg Surline, Este y, y, y terminan cayendo. Están cómodos, dejaron de ser el número uno de la liga en el Power Ranking de, de primera y 10, ahora Kansas City Chiefs, pero ya, ta, ya tiene ganada la división y ya está lentamente empezando a pensar en enero, pero no puede regalar lo que queda de diciembre.
4: Eh, se encontraron en este partido quizás los dos mejores pass rushers de la NFL, Khalil Mack y Aaron Donald. Sí. Tienen estadísticas muy similares. Los dos jugaron 74 partidos en la NFL. Aaron Donald tiene 55.5 sacks. Mack tiene 49.5. Y Mack le gana por un fumble forzado nada más. 14 a 13. Sí, increíble. Este,
1: La verdad, Chicago, atención. Lo vamos a estar hablando de, de acá al final de temporada regular, pero... Eh, yo creo que la clasificación de Chicago a playoff es un hecho, casi un hecho, y, y ojo en playoff, Chicago, ojo en playoff. Sí, es sin duda el revelación del año. Defensa sí, sí, sí. Sí. La defensa gana es torneos,
5: defensa gana torneos, y se tiene dice. la mejor defensa. Si una buena defensiva llega a enero, es el equipo a ganar. Eh, por, por eso desconfío mucho de Kansas City. Claro. Porque Kansas City también te hace 50 por, puntos por partido, pero te recibe 40. Exactamente. O sea, eh, ahí va a tener que ajustar cuentas eh, tuercas Kansas City. Así como Chicago van a tener que encontrar la manera de hacer puntos que nos vengan de su defensiva.
1: Y hablando de puntos que se vinieron todos, faltando dos y medio para terminar el partido, Seattle le ganó a Minnesota 21 a 7. Cuando el partido, entrando a la pausa de los dos minutos del último, partido, del último eh, cuarto, estaba 6-0. <ríe> partido mío, 21-7. Este, todos los puntos al final, la mayoría. Este, salvo algún otro gol de campo de Janikowski que ya no nos sorprende. Este, buen triunfo de Seattle, buena rachita metió Seattle, buena racha de rendimientos defensivos metió Seattle en estos últimos partidos. Eh, Shaquille Griffin, este, Bradley McDougall, Trey Flowers, Bobby Wagner, gran. Este, no sé si volvió a la Legión del Boom. Capaz que es una especie de legión del boom, 2.0, reloaded, este, sí, sí. como algunos fanáticos de Seattle lo dicen, pero atención con Seattle porque, justamente hablábamos de Chicago y su buena defensiva, Seattle está queriendo reinstalar una, una, una filosofía que le ha servido y mucho en cuanto a lo defensivo.
4: Bobby Wagner hizo un pick six de 99, de 100 sí, yardas la, la semana pasada y esta bloqueó un gol de campo que se ponía 6-3 Minnesota, sí, se ponía gol, tiro.
5: Un bloqueo muy discutido para algunos, sí. algunos decían... Eh, que era ilegal. se apoyaban a un compañero para poder bloquearlo, esto no se permite es una regla de cambio este año sí. en realidad eh, pero eh, algunos fanáticos de Seattle se enojaban mucho por, por esto de que se discutía eh, si era válido o no ese bloqueo para mí fue totalmente válido eh, o sea, lo, lo digo no, no, no como árbitro, sino como persona que ve el fútbol sí. americano y coincido con esto eh, así como decías que la clasificación de Bears es un hecho para mí la clasificación de Seattle También. es un hecho
1: sí. Este, yo de Filipo es el, es el es era era mejor dicho el, el coordinador ofensivo de Minnesota que fue despedido el día de hoy este porque la realidad es que Minnesota está increíblemente en puestos de postemporada con seis ganados seis perdidos y un empate pero es muy preocupante lo de Minnesota en ofensiva y tengo un dato sobre Kirk Cousins que realmente alarma
5: Creo ya
1: sé por, dónde viene. por lo de... Por, por las cuestiones de, de los partidos que ha jugado de acá, de, en realidad, en toda su carrera, partidos importantes.
3: 0-7 en Monday Night.
1: Tiene, no solo 0-7 en Monday Night, que ya es alarmante. Este, Kirk cosa en su carrera? Récord en partidos de Prime Time, es decir, partidos de jueves por la noche, de domingo por la noche o lunes por la noche. 5 ganados, 13 perdidos. Récord... Ante equipos ganadores en toda su carrera, ¿eh? 4-24. Ganó solo 4 partidos de 28 cuando enfrentó con cualquiera de sus equipos a equipos que tenían récord ganador. Tiene 0-5 este año con equipos de récord ganador, con Minnesota, que está 6-6-1. Sí. Y además del 0-7 que dijo Seki en Monday Night, en su historia, tiene 12 ganados. 23 perdidos y 2 empates cuando jugó de visitante en su carrera nada bueno se vaticina en, en Minnesota con respecto a su mariscal que lo trajeron, no es no es cierto este, pero están bastante preocupados por ese, por ese puesto y necesitan una demostración de Kirk Cousins urgentemente de que es el mariscal que Minnesota necesita por lo menos para aspirar a algo en enero
3: que Cousins ha tenido una, una o dos temporadas destacadas en Washington y una temporada más o menos buena en Minnesota, pero después el resto de su carrera ha sido muy muy mala, eh, el comienzo de su carrera en especial fue muy trastabillante y en realidad parecía que ganaba confianza en esa última temporada que estuvo en Washington donde sí le fue bien. El tema es este, Trastadilla un poco, te puedes saber los números de cuando era un novato que jugaba en equipos malos y sí, son malísimos. Yo creo que lo puede sacar un poquito adelante a Vikings, principalmente <coughs> porque está bien acompañado y porque está en una buena posición, entre todo Vikings. Incluso los equipos que tiene abajo son muy malos: o sea, Panthers, Eagles, Redskins, Packers, Bucaneros, Giants, Lions y Falcons son los equipos que pueden sacarle el puesto a Vikings. Ninguno es un equipo muy destacado. Eh, Eagles podría tener un poco de suerte, eh, Panthers podría tener un poco de suerte, Redskins mismo podría tener un poco de suerte. Pero no llegan a, al buen armado que tiene Vikings, más allá de su coordinador, su coordinador defensivo y más allá de Kirk Cousins.
4: Bueno, eh, algo de Kirk Cousins que leí el otro día, eh, lo tuiteó Darren Robel, un periodista estadounidense. Eh, Kirk Cousins fue drafteado en 2012 y en estas seis temporadas en la NFL ganó más de 68 millones de dólares. Ganó, promedio 11 millones de dólares por temporada. Y tiene un contrato multimillonario.
3: Bueno, y hay algo que hizo bien en su carrera.
4: Sí, se llenó de guita, pero... Y para cerrar esto del Monday Night, eh, una estadística que le favorece mucho a Seattle y que va a poner contento a nuestro compañero y amigo Frank García. Esta es la cuarta victoria consecutiva de los Seahawks luego de un inicio de 4-5. Ahora tiene una marca de 24 ganados y 10 perdidos, un 70,6% de victorias en el Monday Night Football, el mejor récord en la historia de la serie. Ya tiene el no, mejor récord en la historia del Monday Night.
3: Increíble. Ya que lo mencionabas a Fran García, más le vale que nos esté escuchando que estamos en un horario normal para él. Claro, que sí. Está en Francia. Siempre, siempre estamos nochecita. en un horario
1: normal. Capaz que ahora está trabajando, porque es temprano, todavía ya son las,
3: las nueve no de la noche.
1: Las nueve de la noche, bueno, no, ya está descansando. Este, le mandamos un saludo ya. Haciendo hasta...
3: un quesito con vino ahí. El año que viene, ojo, porque eh,
1: lo tenemos acá, Lo tenemos en la mesa. Este. Estoy muy, muy interesado en escuchar sí. la columna que tiene preparada el señor Maguilgar sobre fútbol y fútbol americano. O soccer y fútbol, o fútbol gusta, de pelota redonda con el de Ovalada. El, ovalada el, como dice Sequi el de acá el, y el, el fútbol de allá. El de allá y el
3: fútbol de acá. Aunque se juega, los dos se juegan en los dos lugares. Claro. Acá y otro es este,
1: acá. El sábado se terminó la MLS con el título de Atlanta United, 2 a 0 ante Portland Timbers. Y metimos. ¿Cómo se jugó en, en el estadio donde se va a jugar el Super Bowl? Bueno, metimos ahí un... Sí. Un, bueno, metimos. Yo me meto cualquiera. Lo metió el señor <risas> Nahuel Gala. Este, una una gran idea de, de mezclar esto. A ver qué nos
4: Bueno, trajo. el título es Conexión de la MLS con la NFL. Eh, Atlanta United venció 2 a 0 a Portland Timbers en lo que respecto a la final de la Mier League Soccer. Con goles del venezolano Joseph Martínez y el argentino Pedro Escobar, los dirigidos técnicamente por Gerardo El Tata Martino lograron el trofeo en tan solo su segunda campaña en la liga. Esta es una franquicia que nació en el 2016. Eh, Atlanta United es la tercera franquicia deportiva profesional de Atlanta en ganar un campeonato nacional. Se sumó a los Chiefs de 1968, que ganaron la North American Soccer League, uh -huh. y a los Braves de la Mayor League de Béisbol, que lo lograron en el 95. Eh, surgieron disparadores de, de esto que veíamos. Eh, nos llamó la atención por bueno, el Tata Martino... Eh, tiene muchos jugadores argentinos. El Tito, Tito Villalba, sí, González Pires.
1: Bueno, este, Jorge Almirón no es, eh, no es argentino. Jorge Almirón, este, Miguel, Miguel, Miguel Almirón, Almirón no es argentino, pero ha jugado en Lanús. Sí, este, está ese el Barco,
4: José Martínez, que es venezolano, muchos sudamericanos. Equipos de la MLS que comparten estadio con franquicias de la NFL. A ver, Atlanta, Atlanta
1: sí. ya lo dijimos.
4: Atlanta y Atlanta Falcons comparten el Mercedes-Benz Stadium. New England Revolution comparte con New England Patriots el Gillette Stadium. Sí. Hay una particularidad, no tiene que ver con el estadio, pero es un dato destacable. Los Patriots tienen cinco anillos de Super Bowl y los Revolution tienen cinco subcampeonatos de la MLS y ningún título. Wow. Eh, tres, las tres veces que tres veces que fueron subcampeones los Revolution eh, fueron contra los Galaxy en 2002, 2005 y 2014. En los primeros dos de esos años los Patriots ganaron el Super Bowl. Claro. Coincidió el subcampeonato de Revolution con el anillo de los Patriots. Gran
1: momento para la gente, los fanáticos de la región de Boston. Sí, unas, sus
4: dos equipos quizás principales en finales ¿Qué de qué año me dijiste? 2002 y 2005. Su campeón Revolution, campeón de Super Bowl, Patriots. Uh -huh. El otro, las otras franquicias, los Ángeles Galaxy y los Ángeles Chargers claro. comparten el Stab Hub Center en la ciudad de Carson, ahí pegadito en, en a los Carson, Angeles. en California. Particularidad, los Chargers solamente, los Chargers solamente poseen un título de la AFL cuando estaban en San Diego en los claro, 60 sí los Galaxy tienen cinco campeonatos nacionales, la máxima cantidad, y cuatro segundos puestos.
1: Y el equipo restante es el equipo de Zlatan Ibrahimovic,
4: de Zlatan Ibrahimovic que lo, lo van a renovar a fin de año, lo acaban de confirmar. Seattle Sounders y Seattle Seahawks, el último, las últimas franquicias que comparten estadio, el Century Link Field. Después tenemos equipos de la MLS que comparten ciudad con franquicias de la NFL, pero no juegan en el mismo estadio. Giants y Jets, en Nueva York, reciben a sus adversarios en el Medlife Stadium, situado en East Rutherford, en Nueva Jersey. Sí. Eh, New York City FC es de Nueva York y juega en el Yankee Stadium. Y New York Red Bulls, que es de Harrison, Nueva Jersey, lo hace, en, del, hace de local en el Red Bull Arena. Claro. Eh, Texans recibe a sus adversarios en el Energy Stadium, situado en Houston, Texas. Eh, pero Houston Dynamo hace de local en el BBVA eh, Compass Stadium. Sí. También tenemos a los Rams, que reciben a sus adversarios en el Los Ángeles Memorial Coliseum situado en Los Ángeles, California. Los Ángeles Football Club, una franquicia nueva. Por sí. ejemplo, juega Carlos Vela, el mexicano. Tiene eh, hace...
1: acciones eh, tanto el actor Will Ferrell claro. como Magic Johnson, claro. como de los Lakers.
4: Los Ángeles Football Club hace de local en el Bank of California Stadium. Los Vikings reciben a sus adversarios en el US Bank Stadium, eh, escenario del Super Bowl pasado, claro. situado en Minneapolis, Minnesota. Minnesota United, otra franquicia nueva, hace de local en el TCF Bank Stadium, estadio de los Minnesota Golden Gophers de la Universidad de Minnesota.
1: Eh, y estadio donde ha jugado Minnesota, este, estoy hablando de los Vikings, el TCF, cuando pasaron de jugar en el Hubert Humphrey a el US Bank. Cuando tiraron abajo el estadio, tuvieron que hacer uno nuevo en ese año, jugaron en el TCF eh, Bank Stadium. Algo similar pasa en, en Kansas City. Estaba, estaba por mencionar justamente esa. Eh,
4: eso también saltó eh, como disparador cuando eh, vi una publicación de Instagram que Patrick Mahomes estaba festejando en la cancha de Sporting Kansas City, eh, la que jugaba la final de conferencia con Atlanta United. De sí, mucho no festejó después. Pues. De mucho no festejó. Chiefs reciben a sus adversarios en Arrowhead Stadium, situado en Kansas City, Missouri. Sporting Kansas City hace de local en el Children's Mercy Park. 49ers reciben a sus adversarios en Levi Stadium, sí. la marca
1: de ropa. Sí, ahí es donde va a ser el, eh,
4: la final colegial, Santa Clara.
5: Exactamente. Santa en
4: Santa Clara, Clara. California, eh, es donde se sitúa. San José Earthquakes hace de local en Avaya Stadium, en San José, la capital del condado de Santa Clara. Claro. Después tenemos equipos de la MLS desaparecidos que podrían compartir escenarios con la NFL. Ah, a ver. Chivas USA sí. estuvieron desde 2004 hasta 2014 en la MLS. Se situaban en Carson, California y hacían de local en el Staff Hub Center. Claro. Después tenemos. Ahora
1: solo el Galaxy.
4: Solo el Galaxy. De Ahora tenemos Miami Fusion, teníamos. Estuvieron desde 1998 hasta 2001. Se situaban en Fort Lauderdale, Florida. No es Miami exactamente, pero estaban a 40 kilómetros de Miami, donde hacen de local los Dolphins en el Harvard claro. Stadium. Y el otro equipo es Tampa Bay Mutiny. Estuvieron desde el 96 hasta el 2001 en la Liga Máxima de Fútbol Soccer. Se sitúan en Tampa, Florida y asciende local en el Raymond James Stadium, la casa de los Tampa Bay Buccaneers. Tenemos tres equipos que van a debutar en la MLS en los años próximos. El equipo de Viveca. El equipo de David Bacon en el 2020, ya lo voy a mencionar. El primero, la temporada que viene, es el Football Club Cincinnati. Compartirá ciudad, Cincinnati, Ohio. ¿Va a jugar
1: en el Paul Brown Stadium?
4: Pero no compartirá estadio con ah, los Bengals. Ah, Inter Miami en 2020 debutará. Compartirá ciudad, Miami, Florida. Pero no estadio con los Dolphins Lo mismo pasa con Nashville en 2020 Todavía no tiene nombre Se sabe que es Nashville Pero el nombre creo que está en creación todavía Compartirán ciudad Nashville, Tennessee Pero no estadio con los Titans Ok
5: ¿Para cuando franquicia de Pittsburgh en la MLS? Puede ser puede Ser. ser. O sea, Hay puede una franquicia ser. en la liga anterior claro. Eso sí lo sé
4: Hay una franquicia también Yo me basaba también en los estados En Pensilvania está Philadelphia Union Pero claro. es en otra ciudad eh, No es exactamente Philadelphia eh, y por último, ciudades con equipos de MLS pero que no tienen franquicia de NFL.
1: Ah, esto me interesa porque no debe haber muchos. No hay, no, hay muchas, no, hay muchos. no hay muchas. Elegí... A ver, los San José Earthquakes eh, juegan en el estadio de, San... en, en el estado de Santa Clara, en el condado de Santa Clara. Pero están en San José. Pero es San José, claro. una ciudad que no tiene NFL.
4: Yo me basé quizás también en las, en las más resonantes. Por ejemplo, Portland, Oregon. Tiene claro. a Portland Timbers y no tiene 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 Trailblazers en la NBA no tiene NFL Sandy Utah Sandy la ciudad porque ahí juegan los Real Salt Lake pero puede ser en el estado de Utah quizás claro también eh, tiene
1: NBA pero no tiene eh, claro. aquí uno que NFL. quizás
4: no es tan eh, redundante Orlando Florida Orlando City juega donde jugaba Kaká el leyenda sí. brasileña también tiene NBA pero pero, pero no en tiene Florida, Florida está Tampa Bay y Miami Dolphins y Jacksonville Y, Jacksonville y ese eh, equipo es entendible
5: Orlando tiene a UCF
4: claro Orlando, Después tenemos Washington, D.C., District of Columbia. Porque Washington, los Redskins, juegan en Landover, Maryland. Claro. No exactamente en la capital que de los Estados Unidos. O sí, sea, muy a cerquita. Capital, son, en realidad. Ahí, juega, kilómetros. ahí juega D.C. United, equipo de eh, Luciana Costa, ex Boca Juniors. En error. Kennedy juega. Exactamente. El
1: y el Wayne Rooney, leyenda claro, inglesa. Estadio donde jugó eh, en su momento Washington antes de mudarse a FedEx Field. Y por
4: último, eh, ciudades quizás en Canadá, si es que la NFL se pudiera expandir, Territorialmente, unos kilómetros. Sí, sin sí, ninguna duda eh, podría pasar. En ese país ya existe una liga de fútbol americano, es quizá la principal razón por la que no se expande al norte Brasil. de los Estados Unidos. Posibles ciudades: Toronto tiene Toronto FC, Toronto Raptors en la NBA. Eh, Vancouver tiene Vancouver Whitecaps. Montreal, Montreal Impact, donde jugó Didier Drogba. Vancouver tuvo
1: equipo en NBA este, en la expansión, fueron los Grizzlies. Después sí. se mudaron a Memphis, a Memphis, donde no hay osos Grizzlies. Sí lo sabía en Vancouver, por eso el nombre, le gustó el nombre y bueno, se terminó mudando. O
4: Montreal, una ciudad Montreal. muy conocida, el Montreal Impact de la MLC, es un equipo También.
5: Se habló en su momento, después desapareció, sobre todo porque se empezó a sonar más fuerte la opción de Jacksonville mudándose uh -huh. a Londres. Uh -huh. Pero en su momento se habló de que la franquicia de los Bears en Buffalo, Buffalo, recordemos, norte de Estados Unidos limita con Toronto al norte, claro. se habló de que tal vez Toronto podría llegar a tener su franquicia de NFL mudando a Búfalo, finalmente se terminaron quedando los Bills a la ciudad de Búfalo por una decisión eh, casi unánime de todos los eh, directores deportivos, dueños en realidad de los equipos de NFL.
1: Último datito antes de la última pausa de los dos minutos la NFL es la única liga profesional de los Estados Unidos, de las más conocidas que no tiene franquicia en Canadá sí. eh, lo tiene la NBA con Toronto Raptors, lo ha tenido con los Grizzlies, lo he dicho. Eh, la MLS, con tres equipos. Tiene tres, tres equipos. S la MLS. Este, bueno, el hockey. Este casi que tiene más equipo en Canadá que en Estados Unidos. Este. El y baseball, tira, el béisbol tiene los Blue Jays de Toronto. Este, que es el único.
5: Sí, es hasta, el único.
1: Pero este. También tiene una liga que capaz. Este, sería menos propensa a ir a Canadá que la NFL en, en la lógica hay menos pero,
5: desarrollo de béisbol que el fútbol americano estar,
1: exactamente, este, pero la realidad es esa puede llegar a haber una liga de béisbol pseudo amateur en Canadá pero hay una liga fuerte de fútbol americano en Canadá como la CFL la que segunda importancia en el mundo exactamente que, que bueno eso capaz que también evita la llegada de la NFL a, a ese país bueno
4: hay un canal que se llama Total Pro Sports sí. yo he buscado videos eh, que hablaban de estados que no tienen ninguna franquicia y que dicen ¿cómo puede ser? por ejemplo Alaska decían se juega el hockey sobre hielo la, mayor, la mayoría de sus franquicias están en Canadá ¿por qué no podemos tener en un estado que pertenece a Estados Unidos sí. un equipo de hockey que representa quizás el hielo por así decirse también había muchas franquicias, eh, muchos perdón, estados, eh, que no tenían, que podían tener un equipo de liga de béisbol. No recuerdo cuál era. pero bueno, también, Alabama no tiene nada. A, eso, a, también decían, Alabama tiene eh, a Crimson Tide en la, en la universidad y no tiene nada más. Nada más. Eh, que, eh, hay una ciudad que queda en Kentucky, eh, Louisville, Louisville. En Kentucky tiene a Louisville eh, Cardinals y a Kentucky Wildcats claro. eh, en, en la NCAA, pero no tiene ninguna franquicia deportiva.
1: De, de primer y 10, eh, no hay colegial. Si lo quiere mencionar, la victoria de Army 17 a 10 ante,
5: ante Navy. Con Mr. President en, en la casa claro. ya, mirando el partido. Eh, sí, fue un, par <coughs> Perdón, fue un partido muy Army Navy. Sí, Todo juego terrestre, eh, poca acción de los playbacks, mucha defensiva y de vuelta, que van a el título Army.
4: Tres años consecutivos que sí. Army le, le gana a Navy.
1: Y lo que se vendrá es el próximo sábado habrás, empieza la, la, la temporada de Bowls con cinco tazones de los menos importantes. El primero de todos, el que inicia Tulane ante Luisiana Lafayette eh, eh, va a ser el Cure Bowl, va a estar algo así como las 3, 4 de la tarde de, de acá. Después va a haber otros cuatro partidos, para el que está dichoso y necesitado de,
2: 15, de colegial,
1: entre el ese 15 partido.
5: y el primero de enero hay algo así como
1: 38,
5: no, un poco más un poco casi, más, más, casi 40. 40 más de 40 y creo que hay solo tres o cuatro días no recuerdo ahora exacto que no hay partido.
1: sí sobre todo lunes y martes son los días que son
5: los días que no hay muchos
1: miércoles jueves o hay viernes a domingo también
5: de miércoles a domingo hay partido. Eh, después cada uno está en, en su juicio de ver el que quiera no Tulane Luisiana Lafayette no es tan recomendado
1: no no pero bueno este va a ser el que abra toda esta temporada este que obviamente tendrá las dos semifinales y la final del colegial en Santa Clara, si no me equivoco, el 9 de enero. La final del sí. colegial. En el estadio del Leeway Stadium. Donde fue en su momento el Super Bowl. Y ahora donde hacen de local los San Francisco 49ers. ¿Le pasa, ¿Les parece si en estos 20 minutos que nos quedan. Este, repasamos lo que se le viene a cada equipo. ¿Cómo están en este momento? ¿Y cómo creemos que va a, a terminar esta temporada regular? Faltan tres semanas. Así que quiero que arriesguen acá muchachos. Sí. Eh, no, el, no, que no el que no arriesga no gana. Vamos a por equipo, por división. Vamos por división y por equipos de esa división. Bueno. Este en la este de la Americana empezamos una de las más eh, disparejas si se quieren este último tiempo. New England parece siempre llevarse todo. Hoy está nueve ganados y cuatro perdidos. Lo sigue Miami con siete y seis, es decir, está a dos partidos con tres que quedan por jugarse. Y yo diría que Buffalo y Jets los eliminemos de la contienda porque ya están eliminados oficialmente con 4 y 9 y justamente si leemos lo que le queda a Patriots, y lo que le queda a Dolphins van a estar Jets y Bills ahí en el medio. Este, Patriots 9-4 está. Le queda Heinzfield antes Steelers esta semana. Buffalo en Foxboro y cierra ante los Jets en Foxboro. Para mi gusto este.
5: Gana los tres. Gana los tres. Gana los, los tres. Y hasta te diría cómodo.
1: Los últimos dos, seguro.
5: Cómodo. No, no, el tercero, el de Pittsburgh. ¿El de Pittsburgh también? Sí, no, no, como un fan de Pittsburgh, no, no, no es misterio eso, ¿no? Pero lo veo a, a los Patriots, un equipo que se armó. De alguna manera en la temporada se armó. Mm. Eh, había hecho una muy buena pretemporada, no había arrancado bien el año, suele no arrancar bien el año igual New en England, pero tenía muchas dudas, más de las que suele tener la mayoría de los años. Y creo que encontró como un ritmo de juego eh, que, a ver, lo, lo anuló un milagro el otro día ante Miami. Eh, ¿Tiene sus vulner vulnerabilidades? Sí. ¿Los equipos a los que va a enfrentar de aquí a final del campeonato pueden eh, sobrepasarlas? No, creo que no. Para mí, Patriots va a terminar con récord eh, de 12, 12 4.
1: y 4. Una victoria más que el año pasado. Eh, perdón, una victoria, una derrota más que el año pasado, que terminó 13 3. Pero, sin embargo, qué asegura interés, no jugar wildcard
5: sí, con este récord. Qué interesante va a ser ver esa pelea por primer puesto entre estos Patriots y los dos equipos que vamos a analizar después del, del oeste, del americano.
1: Eh, Miami, por su parte, hoy está 7 ganados, 6 perdidos. Le queda US Bank visita... Para enfrentar a Minnesota, que no tiene coordinador ofensivo hoy en día este Lo dicho Recibe a Jacksonville, ya eliminado Y visita a Buffalo, ya eliminado
3: Bueno, por fuerza de calendario Dolphins, de estos, de este pilotón de cuatro equipos Que está peleando por el, el sexto puesto en la AFC Parece... No diría el que más fácil la tiene Porque en realidad no tiene un equipo así con, como decía Abus antes, no tienen un equipo con grandes figuras. Yo creo por fuerza de calendario, tiene dos partidos muy ganables en especial. Sí. Eh, Los últimos el, dos: el último con Dolphins y Jaguars. Con eh, Bills. El último con Bills. Y el de Jacksonville. Claro. Y el de Jacksonville. Vikings es un partido interesante. Eh, también es interesante si lo no gana, porque eso demuestra que le puede ganar a un equipo que está peleando eh, arriba. Vikings viene golpeado. Eh, va a venir con eh, la dificultad de haber eh, dejado ir a uno de sus coordinadores. Así que, no creo que gane los tres, pero hay una perspectiva de que es posible y dejaría a Miami muy bien parado, con un 10-6 y potente para darnos un partido interesante en playoffs.
1: En la norte de la americana, tan golpeada esta semana, salvo por la victoria de Cleveland, este... Quiero que, que acá la, los fanáticos de Pittsburgh aparezcan. Hay dos en la mesa. Está acusando
3: este, que se escondieron, claro.
1: No,
4: porque, acá hay otro tipo que ver, es
5: del norte de la americana y tiene chances. Pittsburgh,
4: Pittsburgh. Esta división creo que es la única
1: que tiene los cuatro todavía vivos.
4: Los cuatro vivos,
5: sí. sí.
1: Este, pero atención, porque Pittsburgh es el líder. Ha sido eh, campeón divisional la temporada anterior, pero creo que ya lleva varias consecutivas. De los
5: últimos, eh, no, de los últimos seis años, creo que ganó cuatro.
1: Este, está primero. Está primero por un empate. Pero está primero 7 ganados, 5 perdidos y un empate. Y atención con lo que se le viene. Ya lo dijimos, ¿no? New England esta semana en casa. Eso puede ser bueno para Pittsburgh. Este, después va al Mercedes Benz Superdome a enfrentar a los Saints. Y cierra en casa un divisional. Como casi todos cierran con un divisional en semana 17. Ante Cincinnati Bengals en Hinesfield. Como le di por ganado a, a Patriots el partido, obviamente se lo tengo que dar por perdido a Steelers, para mi gusto, termina 8 ganados, 7 perdidos y un empate.
5: Coincido, coincido. Sí. Creo que el único partido ganable que tiene Pizzer aquí a final de temporada es Cincinnati. Nueva Orleans en el Bowl es muy difícil y Patriots, sabemos el dolor de la espalda que es para Pittsburgh ganarle a los Patriots. Va a ser un muy lindo partido porque es en la misma semana de lo que pasó el año pasado con todo el lío de la recepción de, de Jesse James eh, sería muy lindo que Jesse James la note a, a los Patriots, pero de todos modos, este es un equipo de New England que está peleando algo que Pittsburgh no, que es el número uno de la americana. 1-2 sí. le eh, diría Pittsburgh de aquí a final
4: de Si termina 8-7-1, sí. ganaría, depende del calendario que le quede, Baltimore ganaría la división ah, y antes en, en, entraría en la Wildcard. Quiero,
3: quiero saber los tres, Baltimore. Los tres Baltimore de Baltimore. Tiene, tiene complicado. Sí, más o menos, ¿eh?
1: Tampa Bay, la próxima en casa. No puedo predecir, no voy a
3: decir eso.
1: La más complicada de todas, Charter. va a Carson para enfrentar a los Chargers. Sí. Y después recibe a Cleveland en la última semana. Para mi gusto, Baltimore de estos tres gana dos. Y va a ganar la división
3: si, si termina así. Y gana, la, la la em pasa, ¿no? gana la división por el...
4: Gana la división 9-7 por el empate de Pittsburgh con claro. Cleveland.
3: Sí, sí. Igual... Eh... A mí lo que me encanta de esta división es que, si las cuentas no me están dando mal, pase lo que pase, a la de, es muy probable que a la última fecha lleguen tres equipos con chance de ganar la división. Sí. Que son Pittsburgh, Baltimore, y depende de cómo salga Browns-Bengals, Browns o Bengals. Browns -Bengals. Claro. ¿Por qué? Porque Bengals juega con Reyes. Tenés los tres ahí de Cleveland. Eh, tengo, eh, estuve. Acá, acá tengo por, los tres por, de todo.
1: Cleveland.
3: Yo tengo los tres de, de Bengals. A ver. Bengals juega con Raiders, un sí, partido ganable que sí. lo llevaría a 7 partidos claro. ganados o a 6 eh, A 6, seis, 7-1 A 6 partidos ganados Si le gana a Browns pasa a 7 O sea que podría claro. terminar en 8 en el último partido con Steelers directo Steelers si llega con los dos partidos perdidos va a estar abajo de 8 Entonces sí. Bengals ahí lo puede pasar
5: El problema es que Raiders viene en, en carrera y Bengals no tiene coreback y no tiene receptor 1 no, sí, sí, estamos, sí acá eh, estamos hablando obvio.
3: matemáticamente
5: de, de lo que Todo puede pasar sí, en la liga. La verdad es ¿eh? que ah. creo que Baltimore puede tranquilamente perder sus tres partidos. Sí. sí. Es que es más, Baltimore puede ganar. Y perder... Pittsburgh puede ganar
1: los tres también, ¿sí?
3: Sí, eh, el de Saints, no sé. El de,
5: el de Patriots te lo puedo aceptar porque es un partido en casa. Pero Saints en el Superdome contra un equipo que se defiende bien mm. y un ataque primordialmente aéreo, si se quiere, de los Saints ante esa horrible defensiva que de tiene Pittsburgh. Eh, defensiva no, no le quiero caer al front seven La horrible secundaria eh, Lo veo muy difícil Patriot sí es más disputable No sé qué le, eh, qué le queda a Browns
1: Browns le queda Broncos en My High
3: Ganable, Ganable Pero es un rival directo Para mí se pica O sea, se pica esta división Si sí, tanto Broncos es, es, Tanto Browns le gana a Broncos como Bengals le gana a Raiders ¿Por qué? Porque eh, Ravens puede que le gane a, a Bucaneros, pero después es un partido casi perdió con Chargers y Pittsburgh hay mucha chance de que pierda sus próximos dos partidos y los últimos partidos son todos divisionales, entonces se mezclan en un piloto que matemáticamente cualquiera puede ganar y ahí es toda rivalidad. Esta división es pura rivalidad entre los equipos y en la rivalidad no puedes predecir nada.
1: Cleveland eh, Broncos va en horario estelar.
5: Me parece muy bien. ¿Eh?
1: Un muy buen partido buen
5: partido. contra los dos grandes novatos que tiene Y
1: después cierra dos divisionales Cleveland Como dijo Sequia antes este, En bloques anteriores Cincinnati en casa eh, Y después visita Al M&T Bank Stadium Para enfrentarse a los Ravens Cleveland este, Para mi gusto esta división la va a terminar dando Baltimore Y Pittsburgh va a eh, ir
3: como wildcard
5: Yo no creo que Pittsburgh entre como wildcard Creo que el récord de Miami Lo va a sacar de allí.
3: Puede ser. Porque vos pensás Entre Miami y Colts. Después pues, vamos claro, a ver... hay que
5: analizar también el sur. Pero,
3: analizamos eso, pero...
5: Eh, Dolphins, la mayoría acá dijo 9-7, que terminaba. Ya no sí, Es mejor que el récord que sí. tiene Pittsburgh. Sí. Y sabemos que... Hay que un, Chargers ya está. Hay un, puede ser Chiefs también, pero ese quinto <risa> puesto ya está. Sí. Está en el, en el oeste de la Americana.
1: En la sur de la Americana, eh, Houston está 9-4, para mi gusto va a ganar la división. Este, Indianápolis y Tennessee están 7-6. ¿Qué le queda a Houston? Visita MetLife para enfrentar a Sam Darnold y a sus 52 compañeros. Sí, este... no, no, estaba solo el chavo. Visita Lincoln Financial Field para enfrentar a Filadelfia y recibe a Jacksonville. Houston, eh, para mi gusto, gana los tres, gana los tres 12, partidos. 12-4, increíble temporada. Sí. Sí, muy buena y temporada y de arrancar bastante sí, y le, le hemos dado 13
4: 3 Le erraríamos, le erraríamos Por, por un... uno,
1: bastante bien, bien, bastante bien, <ríe> bien. <ríe> A final de temporada vamos a, eh, a repasar a Esas repasar. predicciones sí. de hace 17 bueno, no, no, años, siete no, años bueno, vamos eh, a
3: terminar Texans y Patriots eh, Van a estar ahí muy presionados sí. por esto Porque los, los tres tienen partidos Ganables, más que nada Texans tiene partidos ganables Patriots es mejor que los equipos ¿sabes? Que enfrentan sí. eh, Entonces Ahí el que tenga un error sería el que termina jugando con la sexta semilla. Y ojo si Patriots comete ese error, porque está, podríamos estar hablando de un wildcard entre Patriots y Miami. Wow. Y, a, y agarrate.
1: Y agarrate. Indianapolis, ¿qué le queda? En casa ante Dallas, equipo de racha, eh, va. Tam, no, miento, también recibe en Lucas Oil Stadium a los Giants. Y después sí, visita Nissan Stadium para enfrentarse a los Titans. Como hincha de Indianapolis, me es muy difícil pronosticar. Este, creo que la última semana se define todo ante Tennessee, este, porque también Tennessee tiene el mismo récord. Ahora lo vamos a estar diciendo. Dallas es un partido muy difícil porque viene de Ratchet y viene jugando muy bien. Sí, y... y los Giants es el partido más ganable de los tres.
5: Sí, pero yo creo que. Pero también que bien. Tiene dos partidos con el, el este de la mm. NFC más, creo eh, ya la, la rivalidad con Tennessee eh, la rivalidad no, el partido con, con Tennessee creo es un poco más difícil de pronosticar pero eh, creo que Dallas y Giants tienen con qué ganar la Colts y es más, creo que les, les pueden ganar tal vez Giants es el que un poco eh, tal vez se la tiene que rebuscar un poco más pero Dallas es un equipo en racha y va a ser el claro ganador contra todo pronóstico de la NFC este para
1: eh, mí es 8-8 Indianapolis esta temporada, para mí es ocho 8, -8. Gana uno de estos tres. Uno
5: de estos tres. ¿Cuál ganaría? Puede
1: ser. Giants en casa.
5: Puede ser.
1: Y pierde Tennessee. Pierde con Tennessee. ¿Y pierde qué? el derecho de, 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 de la ventaja de, de, que ya tiene contra Tennessee. Este. Por haberle ganado. Y. y bueno. Será tres, una gran qué temporada, le temporada le para la vuelta de Ando black ¿Qué Pensamos le queda a en el eh, Va a Metlife para enfrentar a los Giants.
5: El partido más impredecible este, equipo,
1: ¿no? increíble. Recibe a Washington. Partido que va a ganar Tennessee sí. y este el partido contra los Colts como local. Para mi gusto, Tennessee saca 9-7 y le saca este,
5: Te voy a ser totalmente segundo sincero, lugar. Creo que los dos equipos no van a terminar matándose entre ellos 8-8 y quedando fuera los dos.
1: <risa> puede, no, ser. No, no, puede ser,
4: puede ser. Creo que va sí, a ser sí.
5: este el escenario.
1: Cerramos la oeste de la americana para meternos rápido en la nacional. Eh, Kansas City, generalmente los equipos que ya, están, ya, ya ganaron. Con Kansas City y con eh, los Saints y con los Rams. Este. No haría un análisis exhaustivo. Porque ya están en postemporada. Pero los Chiefs están en postemporada, pero no ganaron la división. Y por eso hay que analizar qué le viene. Chargers este jueves. en Arrowhead En casa. Van a Century Link Field. Sí, contra Seattle. Y cierran en casa ante Oakland. Para mi gusto. Termina 12-4 la temporada de los, de los Chiefs, Bien, ganando uno, el último partido. 1-2,
5: digamos, en estos tres partidos.
1: Exactamente, 1-2 pues sí. en estos dos partidos. ¿Y qué le quedaría a Chargers, además del de le... supuesto triunfo que yo le estoy dando ante Ch ante Chiefs, eh, recibir a Baltimore en la 16 y visitar a Denver en la última? No la tiene nada fácil tampoco Chargers, porque de hecho le puede ganar a Chiefs y salir segundo en la división, ¿eh?
4: Sí. Y terminaría 12-4 Chips y 11-5 sí. Chargers. Sí, incluso Chargers.
5: pueden terminar con el mismo récord, pero Chips le gana porque quedaría eh, 4-1 en división y Chargers quedaría. Eh, no, me estoy equivocando. Quedaría, ponerle eh, 4-2 no. o 5-1, y Chargers quedaría con 4-2 o 3-3.
1: Denver está 6-7 y tiene chances de ir por la siembra de, de la wildcard. Lo dicho, enfrentan a Cleveland en casa sí. En la que viene Visitan el Coliseo de Oakland En el último partido del NFL en ese estadio Puede ser sí,
2: este, muy
1: Y Recibe a, a los Chargers en la última semana Para mi gusto Le gana a Oakland, solo Denver sí, este, Y no va a post temporada
5: 7-9 va a ser el récord
1: Vamos a la Nacional, rapidito que nos quedan 5 minutos Este 5, 6, 7 Tiramos Está distraído. Hay una negociación. Está muy cabreo, bien, pero... está bien. Pero, no, me está sí, bien. No, no, no,
3: te estoy viendo. Bien. Le, cam... le cambiaste la obra. Cambié... Sí, sí, te... sí, sí, le cambié. <ríe> ]その la... este,
1: vamos con el este de la Nacional. Esta división tampoco tiene ni equipos eliminados ni clasificados. ¿Qué sí. división ah. Dallas está 8-5, Filadelfia 6-7, Washington 6-7, Giants 5-8. Yo pronostico sin ver qué le queda, y ya lo vamos a estar diciendo. Washington termina último. Y Dallas gana la división. Para mí, ¿eh? A ver qué le queda a Dallas. Colts en Lucas Oil esta semana. Sí. Recibe a Tampa Bay. No te vamos a pedir a vos que, que pronostiques.
5: Para mí lo van a Tampa Este.
1: Bay. <risa> <risa> y, y cierran Medlife ante Saquon Barkley e Eli Manning.
3: Para mí, Dallas puede ganar dos de estos partidos. Para mí, gana. 16, cómodo. Para mí, gana los tres. El para mí también, gana los tres. A
5: ver, el problema es que puede ganar los tres, como los puede perder. Sí. Los
3: claro, hay partidos bastante impredecibles. O sea, yo a Dallas le doy por ganado el partido con Bucaneros. Mm. Eh, y también creo que a Giants le le puede gana. ganar. Giants está repuntando, pero tampoco tanto porque Cowboys no solo tiene una racha porque ganó un par de partidos y dos, sino porque está jugando mejor y es el equipo que cuando hablábamos a mitad de la temporada que todos estaban 6-5 5-5, 4-6 eh, en esta división ya eh, Dallas era el único que se perfilaba que podía salir y salió sí. y está perfilado a ganar sí. la división hacer una, una campaña correcta de 10-6 y verlo en playoffs
5: dependiendo de los resultados de la semana Dallas puede ganar la división sí. esta misma, este sí, mismo sí, sí. fin de semana
1: este, y cómo lo ven al, al último campeón de Super Bowl con récord 7-9 porque tiene 6-7 hoy en día Filadelfia estoy hablando Visita a los Rams esta semana Perdido. Recibe a Texans Perdido. Y visita Perdido. a Washington
3: Pero cuidado Ganado a para ver, mí fi ver, sí, Filadelfia no, no, tiene no tiene mucho para, para dar hoy en día Pero si tiene la fuerza No creo que pase Pero si le gana Rams <risa> Si le gana a Rams Termina 9-7 Filadelfia tiene la defensiva ganar.
5: para ganar la Rams mm. No tiene la defensiva no. No, para,
3: para hacerle 1-1 pues. Más la este... no que viene teniendo Rams Que es bastante buena
1: Washington Redskins Que para mí, hoy están 6-7 Para mí van a perder no, no importa, los 3 partidos rivales, los tres, no tiene este... Aunque puede ganar uno. Del... Esta semana A pesar de que juega de visitante y juega Va a Jackson. Va Jacksonville. Dos equipos sin Dos mariscal. Dos equipos sin mariscal. Claro. O sea, A
5: ver, pongan al, al coordinador ofensivo de yo, Navy, es lo mismo. Josh Johnson, un tipo que debe haber lanzado seis pases en su vida, en su carrera en NFL, contra A.J. Bush y Jalen Ramsey, que fueron los mejores esquineros. Que está bien, este año están hablando de más, pero fueron los mejores esquineros, el mejor dúo de esquineros el año pasado. A mí lo gana Jacksonville este partido. Puede ser. Eh, sí. Por sí. Ver, un, un equipo sin coreback no puede ganar partidos más allá de que Washington tenga. Jacksonville un, tampoco Jacksonville tiene. Un ataque correcto, un ataque terrestre correcto y una defensiva correcta tiene Jacksonville. Una mejor defensiva y tiene Jacksonville un par de jugadores más en ataque que pueden hacer la diferencia. Tiene un poquito de juego terrestre sí. y
3: sí. para ir avanzando y ganar terreno Siete partidos. es de estos partidos que sale 12-9 te iba a decir
1: para mm. mí termina 9-6 el partido claro lo van a cualquiera de dos 9-6 ojalá ser salga 35-30 sí. algo
4: raro eh, Game of the después,
1: Year después eh, bueno va a Jacksonville va a Tennessee partido que para mí pierde Washington y cierra ante Filadelfia en casa que di, dicho recién para mí también lo pierde me
5: interesa Giants porque Giants 3 tres partidos.
1: Tres partidos los puede ganar los 3 puede perder los 3
3: Giants.
1: Y por los rivales. Ahora se
3: puede. A ver, recibe Titans. ¿Qué es esta NFC si alguno de los equipos pasa a la sexta semilla con 8-8? No. no es la NFC que todos presionan No, 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 para no, nada, no. Claro,
1: no, totalmente. Va, eh, recibe a Tennessee esta semana, los Giants. Visitan a Colts. Y reciben a Dallas. Para mi gusto, gana uno solo. No sé cuál, pero gana uno solo de estos tres. Yo
5: creo Giants. que había. El... Termina 6-10. Que Giants le ganaba Colts,
1: coincido con vos. Eh, Gana uno solo, termina eh, 6-10. Sí, 6-10. Eh, la Norte de la Nacional. Esta es, Esta es linda, 10 -10. muy interesante. Este, Perdona al fanático de Detroit, vamos a hablar poquitito de Detroit. Este, uh -huh. Pero Chicago, 9-4. ¿Qué le queda? Green Bay.
3: Ganable.
1: En casa, es, en sueldo. Atención.
5: Es. Chicago puede ganar la división ganándole a su rival de toda la, de vida, toda la vida que lo tiene de hijo. Y pero...
1: después cierra claro. dos partidos de visita a Chicago, que no se intimida mucho esa defensa por, por ir de visita, pero San Francisco y Minnesota, los dos de, de visitante. Para mí, este, pierde con Minnesota ya sí. habiendo ganado. Sí, sí, sí. La división.
5: Sí, para, para sí, mí, sí. Chica Chicago no está peleando por el puesto uno.
1: Está eh, peleando, está por, un no, no está peleando uno... por el puesto. Está dos partidos del puesto
5: uno. Eh, yo creo que va a ganar la división va a ganar su segundo partido y va a descansar jugadores en la uh -huh. última semana de Minnesota y ahí es donde Minnesota creo yo que se va a jugar el pasa playoffs
1: y Minnesota jueves. tiene Miami esta semana en casa
5: ganable totalmente
1: visita Ford Field para enfrentar a, a nuestra querida amiga Marta Firestone Ford este, y cierra ante Chicago partido que yo le acabo de dar que lo gana. Para mí, Minnesota... Vikings va a terminar 9-6-1. Eh, sí. sí
3: eh, no sé,
1: hablábamos puede ser. De... Pero para mí, entre Dolphins y Lions, le puede ganar
3: un partido. Yo creo que, así como decía Cowboys, termina cómodo 10-6. Bears coincido, creo que gana dos de estos partidos. Usa el tercero para descansar. Termina cómodo en un 11-5. Lejos de, de los equipos que ganan el bike, que son Saints y Rams. Eh, que van a, van a tener la semana afuera. Pero entraría esta sexta semilla débil Yo creo que no va a ser un equipo Que pueda complicar a Bears Y veo a Bears jugándose un gran partido De tercero contra segundo En eh, la ronda divisional Y ojo con ese partido Porque puede jugar final de conferencia
1: Green Bay está 5-7 y 1 Y le queda Chicago en Soldier Field Jets en medlife Y Lions en casa 2-1 7-8-1 Claro. 7-8-1 fuera de postemporada. Sí. Detroit, lo dicho, este, lo menciono porque tiene chances virtuales. 5 y 8 está. Este, pero tiene un partido ganable, Bills esta semana y después dos muy duros, Vikings y Packers. Y
5: ahí creo que Bills
1: se la los New Orleans Saints, no, no, vamos a hablar nada porque ya ganaron la división, ya hablamos. A El
5: paréntesis repito, para mí son campeones, pero...
1: Carolina 6-7 le queda Saints Falcons Saints <risa>
5: uno
1: dos uno dos Gan De le depende gana porque, porque no tal vez no,
5: Sainz, tal Sainz Sainz Orleans, por ahí, descansa eh, descanse pero... jugadores y pueda ganar ese partido no igual
3: Saints ese partido se, está, se va a estar jugando el uno así que Rams. Claro. Sí. Nada. Tampa Bay a lo, lo,
1: les importa Tampa Bay o lo dan no, afuera no es
3: que él no lo puede predecir así que ya está le queda
1: Ravens Cowboys y Falcons
3: pierde sí, los tres, papi.
1: Eh,
5: eh, pierde con Atlanta, también. como puede perder 50 a
1: 10. O hace
4: 600 yardas ofensivas y hace solo un gol de campo. O 100.
5: Y juega un partido con Winston, otro con Fitzpatrick y el otro lo trae. Y Atlanta vuelta, para porque prima. Atlanta
1: puede ganar los tres. Fíjense lo que tiene: Cardinals en casa, Carolina de visita, el más difícil para mí, Tampa Bay de visita.
5: Sí. Puede ganar los tres
1: Atlanta. Un supuesto
4: 7-9. Claro y si entra Atlanta, como sexto sembrado
5: si Atlanta hacía un poco mejor las cosas durante la temporada regular y no se acordaba tarde de jugar que supongo que la va a romper en estos tres partidos Tal vez
3: se no, tener... yo Atlanta creo que queda 6-10 y mm. listo una temporada para el olvido top 10 del draft y listo sí, y buena base para el año que viene y ahí.
5: cerramos con
1: la oeste de la nacional y pedimos disculpas a Johnny Villas y, y a la gente por extendernos pero queríamos cerrar eh, con esta conclusión los Rams van a terminar la temporada esta semana la terminan, 11-2 ganaron división, ganaron división pensando en enero buenísimo, la pero la terminan semanas. porque juegan un partido estelar contra Filadelfia en casa, partido que es lindo de ganar si lo ganás, porque le ganás al último campeón, cierran en Glendale ante Arizona y reciben a San Francisco en las últimas dos semanas, dos partidos que las, los suplentes de los Rams deberían ganarle a los titulares de Arizona y a San Francisco este, por parte de Seattle, esto me interesa y mucho si está 8 y 5, y le queda 49ers en Levi Stadium 9 y 5, Chiefs en casa 9 y 6, y no, Cardinals en casa
3: no.
4: 16 a 3, o a 16, para 11 y no, 5. Para mí termina
3: 16, y ese partido entre Seahawks y Cowboys, 5 eh, el quinto contra el cuarto, sería un partido. Ser bueno, 16. La, la NFC, Diría si uno si nos está dando buenos partidos la temporada regular. Nos va a dar unos playoffs. Muy. Puta madre. Muy. Opa. Bueno, perdón. Salió, perdón, ¿eh? Para cerrar el programa. Yo me voy a quedar enero viendo los playoffs de
1: la NFC, perdón, Johnny. Este... si tiene que pagar la multa, no. después hablamos. Claro, ahí está. este Chicos, un placer, como siempre, en este día que nos molestamos a todos. este a Señor Johnny Vila, el principal. Lo molestamos un día de semana. este, Muchas gracias por, por, por sus opiniones. Nos estamos viendo el domingo, seguramente. Este.
5: Sé que ya en, se empezó a desnudar.
2: En por... horario estelar. <ríe> 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 por, por si Cleveland empieza a tener chat.
1: <ríe> este, síganos obviamente en Spotify, en TuneIn, con en Primera y Diez. Ahí van a tener el programa eh, subido en unos minutos. Mañana, atención, porque vamos a tener el especial de Primera y Gol, el primero de, que va a subirse seguramente todos los miércoles, sin el programa los martes, lógico, porque este, estamos los domingos. Y así vamos a seguir hasta enero. Atención porque el domingo vamos a estar anunciando algo muy importante de enero, y obviamente eh, quédense con nosotros para el 3 de febrero. ¿no? Con el Super Bowl, este cobertura especial de Radio Talk, que debe ser la única radio argentina hay comida. Eh, no sé, usted lo tiene que definir eso de... ¿Viene fiesta y comida? Me pregunta si hay fiesta y comida en eh, no. Puede ser. Eh, eh, eh. Yo,
5: creo, yo creo que eso depende de la disponibilidad de la cocina. Si se prepara todo para que alguien llegue y haga la comida, se hace.
1: Se hace. Mira, mira, ya me levanto eh. el lugar. Impecable.
5: De todos modos, yo voy a estar de envío especial en otro lado. Envío especial, bueno, envío especial sí, sí, en, en Nebraska acá.
1: Si no llueve sí, prendemos el fuego, dice. Prendemos
4: fuego Señor Gala está de acuerdo usted Estoy completamente de acuerdo <risa> Si hay comida de por medio Y la igual. gente de
1: Radio Talk Gala tiene que siempre. venir pero sí. viene, con más, viene más temprano Si hay comida <risa> este, Nos vemos el próximo domingo Un saludo grande a todos los que estuvieron del otro lado Muchas gracias por escucharnos Nos vemos el próximo domingo desde las 18 con más Primerides